0: سلام علیکم اولین سلام سال 13400 رو این 13400 م خیلی عجیب شده همه فرهیخته ها اول میگن 13400 ما هم فرهیخته هستیم همینجوری میگیم خیلی مخلصیم سال نوتون مبارک امیدواریم که سال گذشته آنچنان بد برای شما عداقل از نظر شخصی نبوده باشه و سال جدید هرچه که خوبیه به سمتتون روانه بشه و از این آرزوهای خوب و این چیزا خلاصه اولین اپیزود ما توی سال جدیده و مقدمه رو کم میکنیم که بریم سراغ اصل مطلب و قیبت طولانی مدتمون رو تقریبا جبران کنیم بریم یه آهنگ بشنویم و برگردیم تا اپیزود رو شروع کنیم Yeah. دید به اپیزود 67مون این اپیزود یه تایتل کلی داره که آبد زحمتش رو کشیده و ما رو هماهنگ کرده که در مورد یک مسئله بسیار مهم صحبت کنیم در فوتبال به نام لزوم ایجاد تغییر اجازه بدید این بار به رسم نامعنوسی از تیم آخر شروع کنیم تیمی که یک تغییر عجیب غریب کریس وایلدر رو اخراج کرد و یک منتقد جدی داشتی این تغییر در تیم ما آهی محمد نوپسند محمد جان سلام علیکم
1: منم سلام میکنم سال نو تبریک میگم آره من حرفم اینه که اگر قرار بود تغییر ایجاد بشه باید خیلی خیلی زودتر ایجاد میشود و ما کلی تحسین کردیم مدیرهای شفلد رو که کاری که نوریچ با فارکه کرد و الان نوریچ سطنشین چمپینشیبه با همین تیم انجام داده یعنی میگه که ما قطعا سقوط بیکنیم میریم پایین یک مربی که ما رو دو ساعت و بادا دوباره ما رو میتونه بیاره بالا ولی خب متاسفانه سوء مدیریت بیداد میکنه انگار توی انگلیس
0: آبجان جان در خدمتیم شما هم نظرتون رو خیلی سریح در مورد این اتفاق بفرمایید سلام علیکم بکنیم
2: آبا عیدتون موارک باشین شده سال خوبی داشته باشین بحث همینه که ما موضوعمون لزوم ایجاد تغییره در حقا یه بحثی هم که از اینه که شفیل درسته الان این تغییر تغییر مناسبی نبود کنم همم با این قضیه موافقیم هیچ بحثی نباشه توش که اگر قرار بود که تغییر ایجاد بشه همون نیمفصل اول که حالا یک اندک شانسی برای برگشت بود میتونستن این تغییر رو انجام بدن و اینکه الان دنبال چی هستن شاید با کریس والدر شانس بیشتری داشته باشن که سال بعد بتونن بیان بالا ولی یه بحث دیگم هست که آیا خود کریس والدر در همون نیم فصل به این نتیجه نرسیده بود که خودش باید یک تغییراتی توی شیوه بازیش ایجاد بکنه یا نه یعنی این بحث هم هست
0: درم شما گرم جان قبل اینکه دیالوگی بین تو و محمد صورت بگیره ما بریم یه سلام علیکم داشته باشیم خدمت علی جان عباسی که این قسمت با ماست ما در قسمت لیگ انگلیس نگید منچستری هم ندارید و به منچستر کم لطفی میشه و از این حرفها که دیگه درگیری فیزیکی بین ما صورت میگیره یه منچستری خوشتیب براتون آوردیم سلام علی جان.
3: من هم سلام عرض می کنم خدمت شما و بینندگان شنوندگان کات در واقع این رو به همه تبریک میگم و امیدوارم امسال سال بهتر از سالهای قبل باشه درباره کریس وایلدر خیلی بحث زیاده کریس وایلدر خب یک اختلافی با مدیریت داشت در مورد حقوق کم تیمش که خب نصف اوریج لیگ در مقابل خرید های تیم با مدیریت اختلاف داشت در درoverline بازیکن قرضی رفتن اختلاف داشت و خیلی اختلافاتش زیاد بود که باعث شده بود که عملا این ادامه کار ممکن نباشه از یک جایی به بعد که خب حالا من باز وقتی برگردیم بیشتر میتونم در موردش صحبت
0: کنم مرسی علی ببین ما این مشکل رو در مورد یعنی توی دنیای فوتبال خیلی تجربه می‌کنیم که انگار ساختار منطقی مدیرای فوتبالی درست کار نمیکنه ببین مثلا توی کشور خودمون هم داریم توی اروپا هم داریم یعنی انگار این نابسامانی ربطی به جغرافیا نداره برخلاف بقیه نابسامانی‌ها شما مثلا فاکتور A در تیمت وجود دارد که باعث می شود تو مربی را اخراج کنی حالا زمانی که این فاکتور ای تأثیر گذاره کی باید باشه یعنی دقیقا آیا این فاکتور از مثلا شیش ماه پیش تا الان نبوده و آیا الان که شما اخراج کردی اهمیت فاکتور ای بیشتر شده یا نه الان نتیجه نگرفتن شفیل تقریبا در این فصل دیگه نمیتونست فاکتور تأثیر گذاری باشه برای که شما اون فرصتی که برای جبران نتیجه داشتی رو از دست دادی و الان تنها چیزی که باعث میشه تیم تو در آینده یک شانسی برای دوباره برگشتن داشته باشه اینه که اون گزینه‌ای که به تیم تو ثبات داده پله پله تو رو آورده بالا و آشناس با فضا رو نگه داری تا بتونی تغییرات دیگه‌ای رو ایجاد کنی و سیستمت رو موفق کنی یعنی دقیقاً جایی که ایجاد تغییر برای تو هیچ نفعی نداره دست میزنی به ایجاد تغییر و جایی که ایجاد تغییر میتونسته برای تو یک ارزش افسونه‌ای شاید ایجاد کنه اتفاق عقلانی نیست حداقل توی وستبروم زمانی این اتفاق افتاد که یک شانسی برای تغییر روند وجود داشته ولی توی شفیل این شانس دیگه رسما روی کاغذ هم روی کاغذ کاهی فقط شانس دارن که تغییری صورت بگیره
2: حالا نبید من فکر میکنم که با توجه به شرایطی که اتفاق افتاد توی تابستون و حتی تیمای بزرگم در مشکلات مالی داشتن و نمیتونستن راحت دست به جیب بشن و خرید بکنن اتفاقا هم این تیم‌های بزرگ هم خیلی بازیکن داشتن توی ترکیبشون که بعدشون نمی اومد که از حقوقشون حداقل خلاص بشن و این تیم‌های کوچیک شانس خوبی داشتن که بتونن این بازیکن‌ها رو غرزی به تیم خودشون اضافه بکنن ولی شفید توی این موقعیت هم تصمیم گیری درستی نکرد یعنی حالا یه ن بروستر که بازیکن لیورپول بود و ما شناخت خوبی ازش داشتیم با مبلغ خیلی بالایم خریده شد ولی دریق از یک گل و حتی بازی هم به مقدار مناسب بهش نمی یعنی اصلنی به درد ترکی به شفیل نمیخورد همون موقع هم که خریدن کییس والدا و یادم که مسابقه کرد گفت با چاار ای نداشتیم که مجبور شدیم این بازیکن رو بخریم ولی به نظرم میتونستم با اون هزینه راحت دو تا سه تا بازیکن قرضی بیارم تو تیمشون و امسال باز هم حالا نه مثل عملکرد پارسالشون چون خودشون هم دونستن که پارسال اوررچیو داشتن ولی میتونستن تو لیگ بمونن حداقل ولی تصمیمات اشتباه یعنی من تو این زمینه به کریس والدر حق میدم که شاکی باشه
1: در تایید حرف های عابد بگم من یه خبر می که کالوم ویلسون رو میخواسته با 17 دا ولی حقوقش رو پرداخت نکردن ولی 22 میلیون پوند دادن یه بروستریو گرفتن که آنچنان حداقل فعلا این فصل نمیتونست تا یکی دو فصل کار بکنه چیزی که علی گفت به نظر من بیشتر سر دستمزد است ما اپیزود قبلی هم راجع به عمر ها صحبت کردیم من حس می کنم اون یه ری سال سالاری ریزی که گفته که بگم 5 ده درصد باشه واسه شفل خیلی مبلغ پایینه. انتظار داشت این بازیکن‌ها حداقل از مینیمومی که توی انگلیس می‌گیرن، توی لیگ برتر میگیرن خود همسانسازی بشه اگه بخوایم در دولت امید صحبت بکنیم بعد همسانسازی میشد که نشد متاسفانه و, و خب تمام اینا تاثیر داره ولی من روی کردش و کاملا روی کرده رو درست می‌بینم چون یه کانسپتی داره که کانسپتش جواب داده و مشکل حداقل نظر من از کریس وایلدر نبوده از
3: شخص خودش و تاکتیکاش خب من در مورد والدر یه بک گراندی بدم اول والدر خودش اهل شهر شفیلد بود و مثلا شغل رویاییش بود شغل سرمربیگری شفیلد موربگیریش رو از باشگاه نورس همتون تو لیگ دوی انگلیس که در واقع دست چهارش حساب میشه شروع کرده بود و با اونها سعود کرده بود به لیگیش و تو یک دورانی که وضع شفید خیلی افتضاح بود و تو دسته سه انگلیس بود وارد شفیل شد. موفقیتش خیلی کوبنده بود خیلی پشت سرهم بود تو سه سال دوبار سعود کرد اول به چمپیونشیپ و بعد به، لیگ برتر که توی لیگ برتر هم فصل اول تاکتیک نسبتاً نوی داشت تاکتیک تاکتیکی که تو انگلیس خیلی حداقل استفاده نمی‌شد اوورلپینگ سنتر بک داشت که خیلی به شدت ادوانس بودن یعنی تو محبت جریمه حریف میومدان کریس باشام و جک اوکانل که خب خیلی تونس تیم های بزرگ رو مشکل‌ساز بشه واسهشون مثلا من در کیس خودمون بازی منچستر که 3-3 کرد با منچستر اول دو جلو بود و حتی داشت منچستر رو هم می‌برد در نهایت رسیدیم به امسال که خب بعد کووید یک مقدار تیمش با اوف مواجه شد مشخصا اصلی ترین مشکل تیمش مشکل فینیشینگ بود مکبرنی که توی چمپیونشیپ 24 تا گل واساشون زده بود توی لیگ برتر 6 گل واساشون زده بود و هیچ بازیکنشون بیشتر از 6 گل نزده بود فصله پیش نهایتا خرید اصلی که باید میشد همین نوک حمله بود که به الی کینز و یه گزینه دیگه که محمد گفت کالوم ویلسون چش داشت که در نهایت نتونست اونا رو بخره و براش رایان بروستر رو خریدن که 18.5 میلیون براشون هزینه داشت ولی این خزینه رو قراره تو سال پرداخت کنن واسه همین خیلی بارمالی واسهشون نداره و در نهایت هم بروستر خاطر تجربه‌ای که توی چمپیونشید داره از قبل و برای سوانزی توی سال گذشته توی 22 تا بازی 11 گل زده وقتی سقوط میکنن قرار به دردشون بخوره. ولی در نهایت گزینه مناسب برای نگه داشتن توی لیگه برتر نبود به نظر من بروستر خب این فاز شروع شد مشکلاتشون با مدیریت خب مخصوصا حقوق بازیکن ها که به شدت پایین بود خب در نتیجه بازیکن های خوبی نمی تو این تیم حقوقشون متوسط هفته 30000 پوند اوریج لیگ 60000 پونده که خب خیلی فاصله زیاده و یک مشکلی دیگه هم که بود به نظر می اومد که مدیریت تو نیم فاز قانع شده بود که تیم قرار سقوط کنه و نمیخواست خواست کوچکترین خرجی واسه گرفتن بازیکن قرضی بکنه در صورتی که این هم خیلی غیر منطقی بود و وایلدر هم از این خیلی ناراحت بود چون که همون جوری که میدونین توی لیگ عطا هر رتبه ای که شما بیایید بالاتر مثلا اگه جای 20م تا 19م هم تموم کنی دو میلیون پوند بیشتر میگیری خب همه به نظر میاد میارزید به 1 درصد شانسی که ممکن بود بمونن توی لیگ و نکته دیگه اصلی که وایلر خیلی ازش ناراحت بود این بود که میخواست بازیکن ها حبس بشن که فصل بعد دوباره بیان بالا خب هم الی مکبرنی هم رایان روستر بازیکن ها بودن که احتمالاً قرار بود به دردشون بخورن وقتی تو چمپیونشیپ بازی میکنن و دوباره کمکشون که برگردن به لیگ برتر خب به نظر می رسید که تیم مدیریتی موافق نبودن در نهایت یک جنگ برای مالکیت این باشگاه وجود داشت بین مالک قبلی و بعدی که خب این هم مشکل‌زا بود اون‌وقت اول خلاص با یک زنی در نبردن شروع کردم برای از اونجا به بعد وایلدر تورس تو 14 تا بازی بعدش 7 تا بازی رو ببره که خب باعثو تا یک چهارم نهایی جام حذفی هم بیان بالا که الان در مقابل چلسی تو قرار بازی کنن و خب در نهایت به خاطر همین اختلافات به پایان راه رسیدن وایلدر هم معبی نیست که رو زمین بمونه همین الان صحبت‌هاش هست که وست روم و نیوکاسل خصوصا اگه سقوط کنن به دوست دارم بیارنش و حتی سلتیک هم چش داره که والده رو بیاره در نهایت حتی یک مشکل خب فینیشینگ که داشتن رو میشه با ایکس جی دید که از نظر اختلاف هایی که زدن با اکسیشون بیشترین اختلاف رو داشتن یعنی بچشانترین تیم لیگ بودن که خب علاوه بر شانس میشه مشکل گلزنی رو هم بهش نسبت داد
0: ممنون علی جان قبل اینکه بریم سراغ محمد من از محمد یه سوالم داشتم که خواهش میکنم بعد از اینکه به صحبت علی نظرش رو نسبت به صحبت های علی گفت به سوال منم جواب بده ببینید ما بارها صحبت کردیم توی پادکست که بعد فنی یعنی اون که در زمین رخ میده و کادر فنی مسئول اون هست شاید تمام زمینه های موفقیت نباشه تمام آنچه ما برای موفقیت لازم داریم اون بعد فنی نیست و چه میدونم نگه داشتن روانی تیم نحوه مدیریت کل باشگاه و یه پکیج که نهایتا باعث میشه که یک تیم موفق بشود یا نشود حالا موفقیت برای شفیلد رو اگر ما موندن در لیگ در نظر بگیریم و نخوایم خیلی خوشبینانه نگاه کنیم وقتی از لزوم ایجاد تغییر صحبت می کنیم باید مشخصم کنیم که تغییر توی کدوم یکی از این ابعاد و اینجا شما دارید یقه مدیریت رو می گیرید و میگید اون روی کرده بوده که نیاز به تغییر داشته. روی کرده مدیریت بوده. در صورت که توی زمین هم من فکر کنم که احتیاج بوده کریست وایلدر تغییراتی رو نشون بده و هیچ تغییری در زمینه فنی از تیم کریست وایلدر نمیدیدیم. هیچ. یعنی من ندیدم. مطلقا هیچ بوده از نظر من. شاید اشتباه کنم اگه بوده به هم بگید. و بعد من فکر کنم که مشکلات مدیریتی مش این سطح از تفاوت رقم بخوره بین لستر و شفیل پارسال شفیل از لستر پنجتا نمیخورد و امسال از نظر فنی توی زمین هم کت بسته در مقابل خیلی از تیما ظاهر شده چرا به خود کریس وایلر خورده نمیگیرید در این زمینه
1: من دو تا نکته رو سریع بگم اول اینکه علی گفت اوپ سنتر back تاریخ تاکتیک ها رو اگر در آینده ببینیم وایلدر یکی از مهمترین آدمها خواهد بود توی زمینه تاکتیک فوتبال حالا بعدا نو اگه بخوان کشف بکنن به کییس وایلدر می این نکته من مطمئنم با این خرج نکردانه های مالک های شفل. از نظر درآمدزایی شفل یکی از پولدارترین و پردرآمدترین تیم هاست واسه مالکش. این دوتا نکته ای بود که بعد میگفتم در مورد نکته که نوید گفت اولا که بعد از من تغییر رو تعریف بکنیم که ببینیم مثلا لازم بوده یا لازم نبوده که تغییر ایجاد بشه من خیلی خلاصه اگه بخوام توضیح بدم. میکنم تغییر رو تو فوتبال باید تعریف کنیم مثلا تعریف چیه یکی تعریف تو فلسفه است که مثلا مربی تا الان مثلا مالکیتی بازی میکرده از حالا بعد حالا میخواد انتقالی بازی کنه که خیلی تغییر خیلی کلی و عجب غریبی معمولا انجام نمیدن یکی تغییر تو آرایش فورمیشن مثلا 4 سه بوده حالا میخوان چهار دو سه یک چهار دو بازی بکنن متداولترین ترین و رایش ترین نوع تغییر همون ترکیب ولی با تغییر شواهرهای حرکتی مثلا تا حالا 2 تا 6 داشیم 1 8 حالا یه 6 دو تا 10 نمی‌دونم وینگرا رو باز می‌کنیم و غیره بعدی تغییر در بازیکناست که خود اینم دوباره دونو روی کرد داره مثلا جورجینیو بازیساز میره بیرون دوباره کوواچیچ بازیساز میاد یعنی صرفاً بازیکن تغییر میکنه و یا اینکه نه جورجینیو بازیساز میره بیرون و کانته تخریبی میاد تو اینم یه نوع یعنی تغییر که داریم آخرین نوع تغییر هم که تغییر تو کادر فنی حالا یا مربی رو تغییر میدیم، مربی کلا میره یا اینکه مربی اسیستادو دستیاراشو عوض میکنه. مثل رفتن کالوسکرش مثلا از یونایتد، بوابچ از لیورپول یا مثلا الان مورینیو دو تا دستیار رفته و برده، دستیار یک و دو و پارسال برداشته آورده. این کل کانسپت تغییره. که بعد تو کدوم پارامترا میخوایم تغییر بدیم و چه خروجی میخوایم بگیریم.
2: و این در رابطه با این نکته یه نکته بگم اینکه الان شفیل لیگ برتری رو یعنی قیاس بکنیم با نوریچی که سقوط کرده ببین پارسال نوریچ بازیکنای شاخصتری داشت نسبت به شفید ببین همه میدونیم شفید بازیکن ستاره به اون شکل نداره بیشتر تیم محور شاید بگیم ستاره ترین بازیکن شاخص ترین بازیکنش همین لاندس روم بود که اونم آخر فصل به علت همین دستمزدای پایین زاد زیر میزو گفتش که من دیگه تو این تیم نمیمونم و آخر فصلم جدا میشم یعنی میتونستم پارسال باش. تمدید بکنن ولی احتمالا پیشنهاد درست سابی بهش نرسید که تمدیدم نکنم ولی نوریچو داریم که بویندیا و کانتفل بکنم خیلی پیشنهاد داشتن اما با چنگ و دندون تونستن اونا رو حفظ بکنن به هر شکلی که بوده و الانم مسیرشون برای برگشت به لیگ یه مقدار هموارتره در رابطه با تغییری که محمد حالا عوض بکنیم بحث و روی این تغییرهایی که صحبت کردی به نظرم سیستمش قابل تغییر بود تا حدودی نه اینکه بگیم کلش عوض بکنه ولی پنج سه می میشد یه مقدار به سمت سه پنج دو حرکت بکنه و یک مقدار حداقل شما حرکتی بازیکن‌ها رو تا حدودی جابجا جا بکنه به شکلی که کل ساختار تیم به هم نریزه ولی راحت‌تر بتونه چون این بزرگترین مشکلی که ما توی شفید حداقل من می‌دیدم اینی که توپ رو از دفاع به حمله رسوندن براش خیلی مشکل بود هاف‌بک‌هاش به اونش کار نمی‌کردن و وینگ‌بک‌هاش مسیر خیلی زیادی رو هی باید می‌رفتن و می‌اومدن به نظرم می می‌شد توی این قضیه یک مقدار تغییری ایجاد می‌کرد ولی نکرد
1: قابت ایجاد کرد تغییر 52م بازی کرد 5 یعنی 52م به عنوان پلن ب داشت ولی کلا جواب نمیداد به نظر من مشکل جای دیگه بود مثلا نیاز بود که یه خونه تکونی انجام بدن حالا رو جلوتر میگم که چرا باید این کارو بکنن چون که بازیکن ها دیگه دارن پاس میزنن چه روی کرد مربی و چه تاکتیکارو تنج اگر قرار بود کریس وایلدرو نگه داریم بعد بازیکن ها رو میدادیم بره این حالا نظر شخصی منه میتونه اشتباه باشه
3: ببینیم به نظر من هم مشکل ده مشکل ریکروتمنت بود یعنی به نظر میتونید اووال خیلی تیمش علت اوور کردنش این بود که خیلی کریسوارد خوب میتونست به تیم انگیزه بده ولی خب تو تا یه جایی میتونی به تیم انگیزه بده این که تیم های مورنیوم این سالا اخیرا اولش خیلی خوب دارن شروع میکن و بعد یه انگار تیم افت میکنه که این انگیزه نمیشی به صورت پایدار و مستمر با سک فصل فقط با انگیزه تیم رو هدایت کنیم یه جایی به بعد باید بهتر بیاری. که به توی این زمینه بد عمل کرد و خب مشکل اصلی که نوک همله بود رو حل نکرد. قطعا اگه طرفدارا تو استادیوم بودن و با این همه طرفداری که وایلدر داره احتمالش خیلی کم بود که بتونن برکنارش کنن. یکی از دلایل اصلی ناراحتی وایلدر این بود که وایلدر از همون اولی که اومده بود نقش منیجر رو تو تیم داشت و از آکادمی گرفته تا تیم اصلی همه چی بر عهده بود. و وایلدر دیگه تا جایی ناراضی بود. دوست داشت تیمش فوتبال دایرکتور داشته باشه. و خب یکم در مورد مربی جدیدشون هم صحبت کنم. پیکینگ باطم هست که تونسته بود چند ساله پیش بارنزلی رو از لیگ دو بیاره لیگ یک و یه سری توی لیدز قبل بیالسا یه ای داشت که اونجا هم تا به محض اینکه بیالسا اویلی شد اخراج شد و در نهایت هم یک دوره کوتاه تو اسکاتلند بود که خیلی موفق نبود
0: آره این نکته‌ای که علی میگه که ما فارسیش اگه بخویم ساده بگیم اینه که غیرت تا یه جای جواب میده و نمیشه همه بار تیم رو بذاری رو غیرت وازی کنها حالا بحث رو کلیتر کنیم اینکه اساسا اون چیزی که باعث میشه شما فکر کنی تیمت نیاز به تغییر داره چیه آیا نتیجه نگرفتنه؟ آیا یک به قولن رخوتی از نظر تاکتیکیه که اگر نتیجه هم بگیری شما نیاز داری تغییر کنی مثلا من بخوام یقه خود محمد رو بگیرم اینه که آقا شما توی دو سه هفته آخر لیورپول داشت نتیجه هرم میگرفت یعنی مثلا لایفزیگو میبرد دوبار رفت و برگشت لایفزیگو میبره تیم آقای ناگلزمن من که خیلی هم دوستش داری و بعد تو میگی که من بازی لیورپول رو هم نمیبینم چیه اون چیزی که توی لیورپول الان حالا بیا اون نتیجه نگرفتن اول فصل رو که منم هم موافق بودم بذاریم کنار توی این برهه‌ای که لیورپولی نتیجه رو هم میگیره اون چیه که محمد تو باعث میشه به کلوب نقد کنی بگی که داره دوگم میشه و پافشاری میکنه برای یک چیزی که باید تغییر کنه
1: خب نبرد شروع میشه به نام خدا میریم سر چپتر دوم حالا گذاش اشوخی اگه بخوام بگم آخره نگاه کن رد پاهاشو بعد ببین اولا که یه پترنه من کلیپ یوتیوبش رو واسه فرستادم که کلوب فصل چهارم پنجم توی ماینز و حتی بوده یه تیم سقوط میکنه. این یه الگوه الان لیبه پول هم پنجم میشه دیگه و داش سقوط میکرد و من نشوناهاشو بعد کووید دیدم بعد اینکه میشه یا زهده بازی آخر پارسال مجبورم کلی فکت بدم که بتونم نقاط با به همدیه وصل بکنم اگر میگم به رخوت میرسن بازیکن همیشه اینو گفتم 18 تون میکشه بدنسازی کاملا رو بدن بازیکن بشینه سه سال تاکتیکی سه تا چهار سال روحی روانی منتالتیتیک بازیکن ها این فلسفه رو کامل جذب بکنه این 3 4 سال که میگذره شما نهایتاً یکی دو سال بعدش دقیقا همین اتفاقا واسات میفته خب چند تا مثال میزنم خود دورتمون و ماینز کلوب هست و کلی تیم های دیگه شما نگاه کن پپ توی بارسا چند سال بود چهار سال توی باین چند سال بود چهار سال فرگی هر چهار پنج سال یک بار بازیکنهاشو کلا میریخ بیرون بازیکن جدید میبرد فرگی سه بار چرخش تاکتیکی داشت چهار چهار دوی کلاسیک بازی کرد چهار چهار یک یک بازی کرد و حتی امد چارسه سه بازی کرد یعنی هم در فلسفه خودش تغییره ایجاد کرد هم توی بازیکنایی که داشت مورینیا هیچجا بیشتر سه سال نبوده توی هیچ تیمی تو دوران اوجش هر تیمی دو سه سال بوده تاتنام چه زمانی با مشکل برخورد فصل پنجمش کریس وایلدر چه فصلی مشکل برخورد با تیمش فصل پنجمش یعنی من میگم بعد فصل سوم، چهارم، پنجم شما باید یه تغییر ایجاد بکنی یکی از بازیکنات سابق ما تو همون کلیپ هست من اسمش هم یادم رفته میگه کلوب دقیقا مثل یه کسی هست که هیچ شما رو هل میده، هی شما رو تحریک میکنه، بعد یه مدتی شما میگه دیگه شتاب بسته دیگه مثلا دیگه انگار بازیکن داره پس میزنه این نشون نشونه‌هاش علاوه فنی هم شما میتونی ببینی. هیچ وقت انقدر پرسینگش ضعیف نبوده خط حمایتش انقدر بد حمایت نمیکرده پی پی بی دیه پارسال لیورپول هشت یک بوده امسال نه مومهی سه عدد شاید به نظر تو خیلی عدد گنده نباشه مثلا 34 درصد باشه توی فوتبال دو سه درصد خیلی عدد بزرگیه به نظر من
3: خب دقیقاً در ادامه حرفای محمد بگم که به نظر من کاری که گواردیولا این فاز کرد خیلی کار بزرگی بود که دقیقاً بعد از همون 4 5 فاز به یکباره یک تحول خیلی کلی به وجود آورد یک سری کانسپت جدید وارد تیمش کرد که لزوماً جدید هم نبودن در راستای همون فلسفه خودش بودن ولی کمک کردند که تیم دوباره بتونه نتایج خیلی خوبی بگیره خب گواردیولا الان تیمش تو 24 بازی 23 بازی برده غیر از بازی که جلوی ما باختن و غیر از اون کلی تاقیم داشته تیمه شما الان نگاه کنید تو تیمشون به شدت چند نفر جلو با همدیگه جابجا میشن یعنی قبلا وینگرها جزو این جابجایی نبودن ولی الان حتی محرز و استرلینگ هم جابجا میشن میان وسط میان. مرکز دیبروینه میره سمت راست برناردو میاد سمت چپ یعنی خیلی جابجایی جا ها زیاد شده تو تیمشون و این کانسپت اون کانسپت جدیدی نیست من دیروز علیرضا جوادی یک ویدیو از گذاشته که داشت در مورد بارسلونای کرایف صحبت میکرد که می گفت که دقیقاً در زمان کرایوف که سیستم 343 حدوداً بازی می‌کرد که خط هافکش دایموند بود سه تا بازیکن خط حمله و جلوترین بازیکن خط هافک بعد از اینکه روماریو جدا شد و لادروپزاو شد دقیقاً همینجوری بود دقیقاً اون 4 تا به شدت با هم جه‌هاشون عوض می‌کردن و هیچ کی نقش ثابت نداشت و کرایوف خیلی اینو دوست داشت و الان به نظر میاد که گواردیولا تقریباً همین کاری رو داره انجام میده گواردیولا تو اون تیم هم بازیکن شماره 6 بود خب مثلا الان فیل رو داریم که علاوه بر این میتونه بازی کنه نو که حمله بازی میکنه ژائو کانсело رو داریم که کاری که گواردیولا با فلیپلام و بعدها بعد کرد و الان داره با ژائو کانсело میکنه ژائو کانсело حتی یک اینورتد فول بک هم نیست جلوتر میاد حتی به عنوان به هاف بک هجومی بازی میکنه توی یه بازی که دفاعه چپه بعضی وقتها در کنار دفاع راست دیده میشه یعنی خیلی عجیب و غریب داره تیمش روتیت میکنن بازیکناش یک ویژگی خیلی جالبی که من این وسط باید بهش اشاره کنم شما کیمیش رو اگه دقت کرده باشین توی بازی فینال پارس جلوی پاریس و جلوی اتلتیکو ماجد امسال میاد نیم فضا پشت ماه جریمه پاس چیف میده و کینزی کومن گل میزنه دقیقا همین اتفاق این فست با ژائو کانسلو جلوی مونشن گلادباخ وازی رفت افتاد دقیقا ژائو کانسلو میاد تو آف پشت ما جرینه دو تا پاس چیپ میده و دو تا گل میزنن به مونشن گلادباخ یعنی گاردیلو میاد دوباره کارهایی که قبلن کرده رو تکرار میکنه با بازی کناش این روتیشن رول ها به حدیه که مثلا دی بعضی وقتا تو بازی دیده میشه که حتی نقشه دفاعی راست رو بازی میکنه واکر میاد جلوتر و علاوه بر اینها واسه بازی های مختلفش شیوه های مختلفی داره مثلا وقت‌هایی که احتیاج به پرس داره گابریل جسوس رو وارد میکنه گابریل ژسوس بازیکنی نیست که نقش نه خیلی کلاستیک باشه ولی توی پرس کردن به نظر من در کنار لاکازت و تیم اوبرنر یکی از بهترین بازیکن‌های دنیاست یعنی به شدت باهوش به شدت با تجربه پرس میکنه و زوجش کنار برناردو به عنوان دوتا بازیکن جلوی زمین مخصوصاً توی پرس کردن کاملاً از خط دفاعی می‌خارید رو از کار میندازن
0: ممنون علی من در توضیح حرف‌های علی بگم اون ویدیویی که علی نام می‌بره ازش ما داریم زیرنویسش می‌کنیم و بخشیش رو توی اینستاگرام ما به آدرس catbackandland.ir می‌تونید ببینید بعد از اینکه این اپیزود رو شنیدید می‌تونید اونجا هم ببینیدش من در مورد حرف‌های محمد و علی یه چیزی بگم که به طور کلی فکر می کنم دنیا از اون چیزی که جواب میداد با مثلا زنگر یا فرگوسن گذر کرده و دنیای فوتبال دنیای پروژه محور شده و خب گواردیولا یکی از آدمهایی بوده که تونسته شانسش رو داشته که با مدیرهای معقولتری و آقلتری هم سر و کله بزنه یعنی شما از بارسلونا که بهش اختیارات تام داده بودن تا اینکه بایرن که میتونست حداقل از توی آلمان هر کسی رو میخواد برداره تا بعد سیتی که دستش برای خرید باز بوده خورده هم نگیرید که بگید حالا نوید میگه که گواردیولا مربی خوششانسی بوده نه من بگم هم گواردیولا نابغه است عالیه ولی نسبت به کلوب این فرصت رو داشته که مدیرانش برای تایجاد تغییرات حداقل در زمینه بازیکنها باش همراهتر بودند و خب کلوب اینا توی اپیزود لیورپول هم فکر میکنم صحبت کردیم که از نظر مدیریتی هم کلپ به مدیرای عاقلی نخورده محمد جان در خدمت
1: خدمت از موس به نظر من واسه ترکیب اصلی بازیکنی اضافه نکرده یه روبن اضافه شده همه بازیکن‌ها ابزارهای سال قبل بودن در اصل حرفهای علی حتی همون 4 3 که دوتا تا اینورتد میان مرکز زمینم اگه دقت کنید با اون کانسپتی که داشت دو سال پیش تفاوت داره این 4-3-3 نوه کاذب داره یکی از وینگرهای هاپ‌ویک‌ها میشن نوه کاذب میان عقب ولی قبلا یه دونه پوچر داشت که آگرو بود درمورد کروی فهم که گفتی کروی زمانی که از آژاکس میاد میره بارسلون دیگه اون 433 هلندیشو اجرا نمیکنه سه 343 لوزی بازی میکنه نکتهش اینه که کلوب با این ابزاری هم که داره تغییر ایجاد نکرد گفت ما با این تیم به صورت حالا شکست ناپذیر و حماسی قهرمان شدیم ترکیب جواب داده با همین فهمون میریم جلو ولی گاردیلا پیشبینی کرد اینو گاردیا این اول فس به خاطر اینکه توی ترنزیشن بهتر باشه گندوگان و چسبون به رودری رودری بازیکونا رو مارک بیکرد گندوگان پرسا رو میزاش 4 4 2 4 2 1 میکرد بعد 4-4-2 بازی میکرد با دوتا تا فالس 9 به صورت خطی که خیلی عجیب بود بعد اومد دوباره شیفت کرد و 4 3 این تغییر ایجاد کرد که تونست به نظر من یه هارمونی یه چیزی پیدا بکنه که واسه کار بکنه ولی من به عنوان یک بیننده و هوادار لیورپول و عابد تغییری ابدا از لیورپول نمیبینیم نهایت تغییری که لیورپول داره اینه که آرنولد بعضی وقتا, بعض وقتا میشه اینورته بعضی وقتا ایستا میشه و
2: کانسپت همون کانسپته ببین به نظرم محمد و علی جفتشون خیلی درست از دوتا مربی که یکیش تغییر رو درست ایجاد کرده و یکی به اشتباه تغییر رو ایجاد نکرده به نظرم صحبت کردم و خیلی هم کامل صحبت کردن حالا من یه نقدی ورف های محمد که گفت خرجین نکرده چرا دیگه بالاخره دو تا دفاع خریده یه وینگل خریده همینش شلوش 120 میلیون هزینه کرده براششون بالاخره خرید و کرده نمیتون میم خرید نکرده من اینجوری میخوام بگم حالا من این حرف من وام گرفته از توییت یکی از بر پولاس اسمشون نمیدونم که دقیقا پپ و لوپو تشبیه کرد به فرگوسن و ونگر که دقیقا جفتشون تو یک عصری بودن با هم دیگه رقابت داشتن فرگوسن هر 4 5 سال یک بار تغییر رو ایجاد میکرد اما ونگر پافشاری روی همون ای که داشت رفت جلو و در نهایت دیدیم که سرنوشت فرگوسن چی شد و سرنوشت ونگر چی شد من دقیقا این دوتا رو تو همون راستا میبینم و کاملا موافقم که پپ پارسال سری همه چیز قبول کرد خودش متوجه داستان شد شروع کرد تغییر پشت تغییر و حتی جواب این انتقادی که حتی خارج از این هوادارانی ایرانی فوتبال که همیشه میگفتن که گواردیولا چه میدونن پلن بین نداره یا تنوع تاکتیکی نداره این خارج از ایرانم من توییتا رو میخوندم این طرفا بود که پپ یه پلن مشخص داره به اون که به مشکل میخوره دیگه نمیتونه کاری بکنه ولی الان امسال فکر میکنم درنه همه رو بسته اینقدر تنوع داره توی بازیش که فکر نمیکنم دیگه کسی حتی اجازه بده که حمسه حرفی درباره پپ بزنه ولی درباره کلوب به نظرم کاملا مشخصه شما حتی به عنوان تمام حرکت بازیکنات نوع پاسا همه چیز قابل پیش بینیه برات کاملا میدونی که الان بازی به چه شکلی میخواد بره حتی زمانی که یک برنامه لیورپول به نتیجه نمیرسه تو حتی میتونی پیش بینی هم بکنی که خب الان احتمال داره الان این تغییر ایجاد بشه تو حتی میتونی تعویضا رو پیش بینی بکنی به نظر این باید تغییر بکنه و یه مشکل بزرگی که من می ترسم حقیقتا اینکه که الان اومدن جوتا یک تحرک خوبی به خط حمله داده یک مقدار نوع بازی لیورپول رو بهتر کرده بالاخرد. الان راحت دارن به دروازه می رسن یه مقدار بازی تیم بهتر شده ولی به نظر این می تونه خیلی گولزننده باشه که نه پس به خاطر بازی بوده ولی من فریم کنم این نهایتش میتونیم توی همون کانسپت فرم اینو بررسی بکنیم و این احتمال داره بعد از چندتا بازی افت بکنه و باز ما برگردیم سر خونه اول
0: حالا من یه صحبتی کنم اینجا و بعد بریم سراغ علی و محمد من در مورد صحبت محمد که میگه به ترکیب اصلی سیتی چیزی اضافه نشده من اینو بگم که آقا ببین یکم باید این رو در بستر زمان‌تر دید به نظر من یعنی الان مثلا چه میدونم من هنسفیریم رو گم کردم خب ولی دو سال پیش یه هنسفیری خریده بودم گذاشته بودم تو کشو بله اگه این هانسفریم خراب بشه اون رو در میارم میذارم تو گوشم و امثال هم خرجی نکردم ولی توی بازه قبلی مهره ها و چیایی داشتم و اسط اضافه کردم به تیمم که در روز مبادا میتونم بی نیاز باشم از خرج کردن برای ایجاد تغییر و وقتی سیتی و لیورپول رو در یک بازه زمانی مشخص مثلا از 2017 تا 2020 بررسی میکنیم سیتی از نظر خرید مهره و است دست بالاتر را داره نسبت به لیورپول بنظرم به با فاصله و یک کمی باید اینجا رو فکر میکنم منصفانه تر نقد کنیم من قبلا خیلی با محمد مخالف بودم ولی خب یک کمی تر شدم در این زمینه و فکر کنم باید یقه کلوب رو هم یک کم بیشتر بگیریم و حالا یه صحبتی هم محمد کرد که با دوتا تا فالس ناین سیتی بازی میکنه من یه چیزی رو که برداشت کردم از این نحوه بازی سیتی اینه که زمان در ترنزیشن ها این دو تا فالز ناین کارکرد دفاعی هم دارن یعنی یکی از اونها به یک لاین و یکی دیگش به لاین بعدی فشار میاره یعنی این باعث شده که وقتی سیتی در فضای پشت جریمه حریف توپ رو از دست میده بتونه با دو تا نیرو دو لاین حریف رو پرست کنه و تحت فشار قرار بده
2: حالا جالب من دیروز یه مطلب می‌خوندم خیلی بامزه بود درباره آگوره نوشته بود که سر همین بازیشون با منشنگلات با آگوره شاکی شده بود که بهش پاس نمیدم بازی کنم من احساس میکنم جا مونده از سیستم مثل این اینکه بعد از نمی‌دونم 1 و 20 دقیقه نیم ساعت بازی کلن سه تا داشته برگشته به دروازه‌بان و گفته که نگران نباشین هیچکی به من پاس نمیده من فکر می‌کنم آگوره جا مونده از سیستم به خاطر حالا این مسئولیتشو نبودنش
3: در مورد آگورو بگم که در تایید حرفای عابد آگورو تو بازی وست هم از اول فیکس بود و به شدت بد بود و حتی گلی که خوردن هم کسی بود که توپ رو لو داد دقیقا بشد. به نظر میاد که این فصل فصل آخرشه و لینک شده به بارسلونا که به نظر میاد که قرار از سیتی بره و اون هنسفری که دو سال پیش نوید خریده بود اینجا جان بود کسی بود که چند سال پیش با یه رکورد سایین گرفته بودنش و وقتی که امریک لاپورت یه فصل خیلی بد رو داشت اومد بهترین فصل کرییه شد به اجرا گذاشت و در کنار دیاز یک زوج خیلی قوی رو تشکیل داد یکی دیگه از چیزهایی که دیاز به تیم اضافه میکنه بازیکن های سیتی به خاطر همین جابجایی جایی و تکنیکی که دارن خیلی بازیکن به خودشون جذب میکنن و در نتیجه فضا خیلی آزاد میشه گواردیولا ولاپ که به شدت به بازیکن های علاق که فضا رو درک داشته باشن ازش و بتونن حمله بشت. وقتی که این فضه خالی میشه روبن دیاس که خیلی پیش میاد که پستش تو دفاع رو ترک میکنه و با توپ میاد مثلا تا پشت محوطه جریمه و توپ رو میبره جلو بعد به اون فضا حمله میکنه درباره کلوب هم بگم که من خب خودم خیلی اونقدر از نزدیک لیورپول رو دنبال نکردم ولی درباره این تغییر نکردنش همین برام بسته که من از اوایل این فصل اول خیلی یادم چرا فابینیو بر نمیگرده به هاف بگ خب مگه الان میخواد چقدر کمک کنه به دفاع وقتی تو مثلا ناتانایل فلیپس که بدی نیست و همه لیبرپولی ها هم شا... که میگفتن که فابینیو رو برگردیم به هافبک و دقیقا این سه چار بازی اخیر که خیلی دیر شده برگشته به هافبک و یکی از بهترین بازیکان های تیمش شده
1: خب به حرف نوید چیزی که من میگم اینه که در کوتاه مدت از این بازیکن ها استفاده ای نکرده نهایتا ورود فرانتوره صرفا میتونه جنبه ایجاد رقابت داشته از نظر من و یعنی آن نداشته. ما بعد از کرونا من به عنوان یک هوادار لیورپول میردم که این تیم به رقبت میرسه خارسال سیتی تی جی که به دست میاره 102 لیورپول 75 لیورپول 86 تا گل میزنه حقودا 11 تا گل بیشتر از XG جیش میزنه یعنی این اگه اگر بذاریم کنار همدیگه کسی که باید تغییر ایجاد بکرده نسبت به این آمار کلوب بوده نه پپ پیپ اگر با فهمون کلو بیرفت جلو مگه خب ما 102 تا ایکس جی زنیم فسته بعدم اگه همین کانسپت رو بگیم 102 تا 105 رو میزنیم لیگم میتونیم ببریم
0: محمد زدن این حرفه من کاملا باید موافقم یعنی اصلا هیچ شکی در این درستی این حرف تو ندارم ولی زدن این حرفه برای ما یکم راحت تره به این دلیلی که فصل پیش گواردیولا سرپوزی خورده و تیم کلوب نخورده یعنی کلوب با اون تیم تونسته قهرمان بشه و تغییر دادن توی تیم قهرمان یکم سخت تره و گواردیولا فصل پیش به بنبست خورده و طبیعیه که بره سراغ تغییر این اصلا به این دلیل نیست که م... یعنی این حرفم به این معنی نیست که بخوام مخالفت کنم میگم که اینها هم
2: تأثیر گذاره صرف. و یه نکته دیگه هم بگیم آه. پارسال پپ تیمی رو دستش داشت که قرار بود دو سال توی چمپیونز لیگ نباشه یعنی یک سری بازیکن با اون ضربه روحی رو تو دستش داشت و تونست این کار رو انجام بده این به کردیت بزرگیه حالا این سوء برداشت نشه که حالا کلوپ باید تغییر بکنه یعنی کلوبو اخراج کنه
1: یه مربی جدید بیاد اصلا این شک نیست من رفرنس میدم به مصاحبه زورگ توی دورتمان که گفت اگر برمیگاشتم به گذشته کل 25 تا بازیکن میفروختم و کلوبو نگه میداشتم همینجوریه که بعد اینکه کلوب رفت کلاً کاریزم شخصیت تیم از بین رفت الان اگه لیورپول میخواد تغییر کنه حداقل 10 بازیکن 9 تا بازیکن از تیمش برن حتی بازیکن با اسمای بزرگ حتی صلاح حتی مانه حتی فرمینو فاینال دوم که دیگه اون مشخصی قطعا باید بره و خیلی بازیکانه های دیگه شما بعد کووید تا الان لیورپول دو تا یا تا بازی چهار یک بازی کرد که شکیری اومد و تغییر ایجاد شد و زمانی هم که جوتارو فرم بود لیورپول دو تا یا تا بازی هر چهار تا رو همزمان بازی داد ولی من برداشت من با شناخ نسبت به کلوپی که از ماهیی دارم فالش بگنم اینه که چون که بوواچ مسترمایند یک آدم بسیار باهوش از نظر تاکتیکی و دیگه نداره و پپین لیندرز سی و چهار پنج سالم آدم این کار نیست حقیقتا نتونست پا کنه روی اون آرایش جدیدش در نتیجه لیورپول فعلا با این چهار به رخبت رسیده آبد گفت ما پننه A, B, C, تیم مشخصه اگه تغییره میخواد ایجاد بشه تیم آنالیز حریف اون 20 نفری که کارشو اینه زودتر میدونن که ما میخواییم چی کار بکنیم
0: دم دیگر محمد که این که گفتی سوء برداشت نشه برای ما مشخص شد که فاکتوری که میگیم در لیورپول و تغییر کنه چیه یعنی این خیلی مهم بود الان ما در مورد شفیلد صحبت کردیم که یک تغییر نافرجام داشت یا یه جای بد تغییر داده در مورد لیورپول هم صحبت کردیم که احتیاج به تغییر داره و محمد مشخص کرد که در کدام و در کدام بعد نیاز به تغییر داره فکر میکنم اگر نکته ای ها دارید بگید که بحث لیورپول رو ببندیم بریم سراغ چلسی آبدگویا نکته داره
2: یه جمله میخواستم بگم که به نظرم الان بهترین شرایط برای تغییره کلاً بذاریم کنار خودش هم دیگه توی مصاحبهش گفتش که رسیدن به جایگاه 4می غیر ممکن واقعاً هم نمیشه خیلی اختلاف زیاد شده به نظرم من تیم‌های دیگه به راحتی میتونن به اون رتبه برسن و فصل اینجا برای لیورپول تموم شده است به نظر الان 10 تا بازی هست راحت توی این 10 تا بازی میتونه کلی ایده امتحان بکنه پیاده بکنه بازیکن‌ها رو توی پست‌های مختلف تست بکنه این دقیقاً کاری که پپ کرده دیگه الان چند تا بازیکن چند پسته داره فودن میتونه براش هشت بازی کنه ده بازی کنه وینگ بازی کنه فالزاین بازی کنه یا محرز یا برناردو سیلوا یا استلینگ همه این بازیکن‌ها رو توی پست‌های مختلف تست کرده و تربیت کرده حتی گوندوگانو که می‌بینیم چقدر الان قابلیت‌های بیشتری پیدا کرده مثلا این کارو باید انجام بده الان اصلا کلا بزنیم کنار فکر کنم خیلی عاقل هم باشیم باید ببینیم که هیچ شانسی برای چمپیونز لیگ نداره یعنی خیلی خنده‌داره که اگه به فکر کنیم لیورپول میتونه چمپیونز لیگ ببره باز بهتره ما همین جا بذار کنار همه رو به فکر این باشه که یک تغییر ایجاد بکنه برای فصل بعد
1: و آبد این تغییر به نظرم تغییریه که باید پارسال بعد اینکه قهرمانی لیورپول مسجل شد انجام میداد نباید میرفت واسه شکستن رکورد و اون مسیری که رفت و حتی همین کرتیس جونز و این بازیکنایی که اصلا اون موقع بازی میداد و تغییر اون موقع انجام میداد و نهایتا حس میکنم به قول تو الان 10 بازی داره واسه آزمون خطا که میتونه خیلی کارو توش بکنه
0: دم شما گرم بچا من فکر کنم هر تیم دیگه ای بود باید میگفتیم که مدیریت باید هواداراش رو توجیح کنه که مثلا این تیمه برای تیم رقابتی در سطح قهرمانی شدن دو فصل لازم داره چون نمیشه واقعا 10 تا رو ریخت بیرون 10 تا بازیکن جدید آورد توی یه فصل ولی در لیورپول باید بگیم که هوادارا باید مدیریت رو توجیح کنن که این تیم نیاز به این تغییر داره و باید دو فصل تلاش کنه تا برگرده به رقابت برای قهرمانی من اونجا اشتباهی گفتم که چلسی ببخشید ما بریم سراغ آرسنال و تاتنهام که یه شباهت‌هایی با هم دارن دو تا تیم شمال لندنی این که فصل پیش مربی جدید آوردن و خب مربیشون این فصل فصل نوی رو شروع کرد یعنی فصلی رو آغاز کردن دو تیم که مربی جدیدشون از ابتدای کار همه کار رو خودش انجام داده بود و میشه گفت که اون چیزی رو که ما میتونیم مسئولیتش رو به دوش آرتتا و مورینیو بذاریم و با اون حداقل یکم جدیتر قضاوتشون کنیم عملکرد این فصلشونه که فکر میکنم دوتا تیم هم در حد اسمشون عملکرد نداشتن با علی عباسی شروع کنیم و آرسنال تاتن تنهام علی جان در خدمتی
3: خوب آرسنال این فصل رو با چهار بازی پای پای پیروزی شروع کرد یه سری خریدهایی داشت آرت اتا مثل خوب ویلیان که مجانی اومده بود در کنارش یه سری خرید تو دفاع داشت مثل گابریل که خب جواب دادن و به یک جایی از فصل رسید که به نظر می رسید به بمبست تاکتیکی خورده چیزی که از اول فصل دیده می شد با اون سیستم 3-4-3ی که به کار می برد یک حالتی بود که خیلی تیم تأکید داشت که از سمت چپ حمله کنه و همه بازیکن ها به سمت چپ تمایل داشتن توی اون تیم اوبامیانگ وینگر چپ بازی می کرد کیرنی دفاع چپ بود سنتر چپ بود و ساکاویینبک چپ بود و از یک یک جایی به بعد, به بعد تو فصل خب یک بومبست تاکتیکی خورده که تو یک بازی طولانی دوباره هیچ بردی نداشتن غیر از یک بردی که مقابل ما داشتن دوباره اون وسط و به نظر میرسید که اون تیم هم به تغییر احتیاج داره تغییر وقتی رسید که از عواست فصل تقریبا از نیم فاز آرتتا اسمیت رو که یک بازیکن 20 ساله از اکادمی بود رو معرفی کرد و اسم متربازیکونی بود که خب هیچ ویژگی خاصی به نظر میاد نداره نه بازیکن بود که خیلی شوت زن باشه خیلی گل زن باشه خیلی پاس کلیدی بده نه خیلی تکنیک خاصی داشت ولی به نظر من بازیکنی بود که به شدت فضا رو میشناخ به شدت میدونست کی نفوذ کنه کی آندر랩 کنه کی بیاد کناره ها رو بگیره که پیرنی مثلا آندر랩 کنه کی پاس خوب بده و با ساکا خیلی هماهنگ شه با رو بر سمت راست و با اضافه شدن اودگارد فصل خیلی خیلیا فکر میکردن که خب این دِوِلاپمنت اسمیت رو که بهش بازی می‌رسید قرار متوقف بشه که یک مقدار هم همینجوری بود اوایل که اودگارد اومده بود یکم هم اودگارد هم اسمیت رو اوف کرده بودن ولی به نظر من آرسنال الان نسبت به چیزی که داره به آرتتا حمله میشه خیلی وضعش بهتره مخصوصا تو بازی تاتن هام یک جورایی میشه گفت که موقع حمله تیرنی که این فصل بهترین دفاع چپ لیگ بوده به نظر من میومد جلوتر بازی میکرد و اسمیت رو میومد تقریبا هافک هجومی متمایل به چپ و اودگارد هافک هجومی متمایل به راست و بوکایو ساکا وینگر راست تیم بود و جلوشون لاکازت بازی میکرد و خب به خاطر مشکلی که با اوبامیانی داشت دیر رسیدنش که خب هم اودگارد هم لاکازت بخصوص تو پرست و اودگارد در کنار اسمیت موقع بازی سازی خیلی به شدت عالی عمل کردن از هر دو طرف زمین هم بوکایو ساکا از سمت راست هم تیمی از سمت چپ خیلی خوب سانچای خوب میکشیدن و در نهایت تیمشون به نظر من تونسته یه حالت تحول لو تغییری رو داشته باشه که الان میشه یاندیه خوبی باشه متصور شد.
0: احمد یرمانلی جان چون دو سه بار گفتیم ما من بگم علی یونایتدیه و این که میگه دوباره در مقابل ما بود بگم منچستر خیلی تیم لوتیه یعنی میره که رو بشکنه مثلا سیتی که 20 تا برد داره میره میبرتش شفیلی که نمیبره رو میره بهش میوازه. خیلی کارش درسته. بریم سراغ محمد محمد تو مفصل تر توی اپیزودهای قبلی در مورد آرتتا صحبت کردی و در رابطه با صحبتهای علی اگر نکته ای داری بگو اگرم نه که بحث در مورد تاتنهام رو شروع کنی
1: نه جوختش می بکنم چیزی که میخوام بگم توی مسیر باشه باید ببینیم که به نظر من آرتتا تیمو از چه مربی به چه فلسفه‌ای گرفت، مورینیو تیمو از چه مربی و چه فلسفه‌ای گرفت. در حالت کلی فلسفه ی آرتتا امری خیلی شبیه تر بود نسبت به مورینیو و پوتچتینو، در نتیجه زمانی که برای تطبیق پذیری نیاز داشت زمان کمتری بود. ایده هاش راحت تر تونست اجرای بکنه. من خیلی از مورینیو انتقاد کردم توی پادکس و اگه بخوام دوباره بگم حرفام تکراری میشه. چند فکت بدم که بتونم نتیجه‌ی مو درست انجام بدن شما زمانی که میخوای تغییر ایجاد بدی به عنوان یک مدیریت بعد بدون که هر تغییری چه زمانی میبره شما اگر میخواهید تغییر شورای حرکتی بدین در کمتر از یک ماه اعمال میشه و اجرایی میشه اگه بخواید فرمیشن تو عوض کنی چلا پنگ روز یک ماه ها نیم سه ماه طول میکشه حدودا بازیکن جدید اگه بخواید اضافه کنی که من میگم پول بعد 9 تا 10 تا بازیکن اضافه کنه 4 6 ماه طول میکشه تا این فلسفه و تغییر مربی حداقل یک الی یک سالو نیم طول می‌کشه. شما حالا اینجا می‌بینی این یک الی یک سالو برای آرسنال خیلی داره سریعتر و فشرده تر، جلو میره، ولی برای تاتنهام مثلا به شدت داره هم عقبگرد می‌کنه هم خیلی داره دیرتر میشه. چون این بازیکن اصلا بازیکن این فلسفه نیستن. مهم‌ترین چیز سو فلسفه مورینیو سرعته. چه سرعت فیزیکی، چه سرعت تصمیم‌گیری. تاتنهام از نظر سرعت فیزیکی در همین بازی با آرسنال فقط یه لوکاس داشت که شد رفت بیرون دوباره استا تو بازی حتی فول بک هاشون هم اگه دقت کنیم بن دیویز استوره دو هرتی خیلی کند از نظر فیزیک از نظر تقسیم گیری که بازم اوضا بدتره بازیکن ها من ببرش این واژه استفاده می کن. من حس می کنم مثلا انگار منگن من واژه محترمانه تری پیدا نکردم اصلا منگن شما توبی آلدرویل و دامینزو سانچز یک کلیرنس یک دفع توپ و یک بلاک که دیگه کف کف کاره. که اگه منو با سی ساسن با این خیکو این من بذاری اون توپو میتونم راحت دفع بکنم نمیتونم دفع بکنم یعنی این دیگه دیگه تا یه حدی مورینیو مقصر من قبول دارم. این آدم آدم دگمی شده متاسف شده فرصفاش جواب نمیده میت بلاکش لو بلاکش جواب نمیده تیمای حریف الان خیلی بهتر میتونه توپ نگه دارن دیگه لونه که شما زده همده بزنی تا تیم تیما اندر داک نیست که بخواد بیاد عقب بشینه توب رو بگیر و این حرفا حرفا تکراریه نهایتا ابزار و بازیکنیم که تاتنهام داره ابزار تاتنهام هم ناهمگونی هم بدیه.
0: من حالا بخوام در مورد تاتنهام یه چیزی بگم که پاسم بدم به آبد چون در مورد رختگن تاتنهام فکر بکنم صحبت داره من احساس میکنم محمد آمد مورینیو علاوه بر که از لحاظ فنی از فوتبال مدرن جا مونده چرکترش هم از فوتبال تغییر با تغییرات فوتبال ادابت نشده یعنی دیگه مثلا تاتنهام امروز یا اینتر امروز یا رئال امروز اینتر و رئال اون موقعی که مورینیو باهاشون میتونست موفق باشه نیستن دیگه تو نمیتونی با این کرکتر هم رختکنت رو نگه داری نمیتونی به مشکل برنخوری با فوتبالیست های جوان جدید و میبینیم که توی هر تیمی هم مورینیو میره یک مثال حداقل پیدا میکنیم که با بازیکن های خوب اون تیم به چالش میخوره یعنی مثلا توی یونایتد با پوگبا و توی تا تنهام با دل علی و الان هم که اخباری که میرسه اینه که گویا توی رختکن هم با تا ها به مشکل برخورده یعنی من فکر کنم دیگه این کرکتره هم توی فوتبال مدرن جوابگو نیست و مربیایی که یک کمی آقل و پولوتیکال کارکت ترن در واقع توانایی کنترل تیمشون رو هم بیشتر داره
1: آره اصلا نبید گول اوله, اوله که آرسنالزا شما با دی لنگویج ببینید. انگار چهار تا گل خورده بود. گوشاش داغ کرده بود. این اصلا از آزاد مدیریت خودش حتا. مثلا ببینیم مورینیو چه تیمایی گرفته. اصلا ببینیم پورتو رو گرفته که همیشه بهترین تیم پرتغال بوده. اینتر رو گرفته بود. اینتر روبرتو مانچینی رو گرفته که فکر کنم سه چهار قهرمان شده بود. رئالی رو گرفت که درست اصل بارسا رقیبش بود ولی همه رو کتلت می‌کرد توی لالیگا. دوباره چلسی هم که داشت توی دوره اولش که دیگه رکورد شکنی کرد و عملا تیم رقابتی نداشته هیچ وقت یعنی توی فضای رقابتی که بخواد بگه خوب یه لیگ هستم که هفت تیم شاختوش توش هستن بخوام اینجا خودمو نشون بدم مربی این کار نیست گفتم فلسفهش اینه که ها رو بتون نزدیک نگه داره بازی‌ها رو بتون سف نگه داره گل مف نخوره تو ترانزیشن‌ها خوب باشن حالا میام فلسفه‌مون دیکته میکنم. شبیه اجرای کارهایی که کنته میکنه. ولی متاسفانه هم خودش هم ابزارش به نظر من این کار کافی نیست
0: قبل اینکه بریم سراغ آبد من این نکتر بگم که آقای مورینیو تاج سر ماه ولی قیاسش با کنته هم کم لطفی بکنته است توی این بره از فوتبال بریم سراغ آبد
2: اگه بخوام توصیف بکنم من میتونم اینجوری بگم که مورینیو هنوز که هنوزه احساس میکنم که با تلویزیون 21 اینچ فوتبال نگاه میکنه ببین شما میگه که مقصر مورینیو نیست سرفن توی بازیابه ما الان در زمانه داریم درباره فوتبال صحبت میکنیم که سرفن یک تیم از تمرینات و 90 دقیقه توی زمین تشکیل نمیشه به ما الان تو دوره داریم صحبت میکنیم که هر کسی تو دستش یه گوشی لحظه که از تمرین میره بیرون میره خونه لحظه به لحظه اخبار رو دنبال میکنه لحظه به لحظه واکنش هواددارها رو دنبال میکنه انتداد نفر در طول روز نقد می نویسن. تحلیل می نویسن. آمار میدن. و اطلاعات خیلی زیاد داره میرسه به نظرم ما نباید اینجوری فکر کنیم که بازیکنه هم خیلی دوگ میستن که از تمرین میرن خونه دیگه فقط یه استراحتی میکنن و شب میخوابن و از هیچی خبر ندارن ببین اخباری که میاد توی رویه بازیکن ها تاثیر داره مسلمن واکنش هایی که نسبت به هر بازی میاد به گوش بازیکان ها خیلی سریع میرسه و این توی رویه تاثیر گذاره ببین ما الان دقیقا دو, دو تا تیم داریم صحبت میکنیم که از همون لحظه اول که خبری میاد که آره مورینیو قراره بشه مربی تاتنهام، همه خیلی راحت بازیکان متوجه شدن که دید عمومی نسبت به این تغییر چیه خب و این باعث میشه که توی روحیه‌ای بازیکن من حرفم اینجوری میخوام خیلی واضحتر بزنم اینه که پذیرش اون مربی پذیرش اون تغییر توسط بازیکن ها الان به خیلی از عوامل بستگی داره به من خودم به شخص مقصر صد اول دنیل لوی میدینم که یک تصمیم فوق اشتباه گرفته و حالا در کنار اون تصمیمات مرین ها بارها و بارها داری اینو تکرار میکن تو همه تیماش که خیلی زود با بازیکناش به مشکل میخوره من واسه دارم میگم که هنوز از تلویزیون 21 اینچ داره فوتبال نگاه میکنه چون اصلا به روحیات بازیکناش توجه نمیکنه چونقدر سریع ختکنش میریزه به هم و چون اقدر سرعیع رکن چندتیکه میشه به توی مسابقه اخیر هوگلوورییس اومده یک جمله خیلی کلیدی گفته درباره پفرمسی گفته که بعد در مگه گفته که امیدوارم که تمام کسانی که توی رختکن هستن نسبت به این شکست مسئولیت پذیر باشن و این خیلی جمله خیلی معنی زیادی داره یعنی مشخصه که کاملا چند دسته حتی اینطور داره نشون میده که خیلی‌ها به ام دارن یک جوری دیگه ای بازی میکنن که این مربی رو بزنن زمین حالا ما خیلی بازیکن‌های چلسی رو متهم میکردیم که این مربی رو میزنن زمین ولی ظاهرا خیلی اوضاع خیلی فراتر از این بوده که مورینیو اونجا هم به مشکل خورد توی هم به مشکلات زیادی خورده بود که حالا علی احتمالا میتونه بیشتر و بهتر توضیح بده ولی چرا حالا آرسنال هم اوایل فصل خیلی داستان زیاد داشت خود نمی برد. تیم بازیش نگرفته بود ولی چرا تونست نگه داره به نظرم آرتتا تونسته بود این قضیه رو درستی مدیریت بکنه همونجایی که خودت پارسال گفته بودی که یه گروه واتساب درست کرده که بازیکنان میان و درباره احساساتشون صحبت میکنن این دقیقا همون چیزیه که مورینیون نداره و از دنیای مدرن مربیگری و منیجری جا مونده به نظر بیشتر مونونی میخواد اون آدمی باشه که صرفند دستور میده و یه جورایی ارتباط خیلی به شکل دوستانه ای شکل نمیگیره بینشون یه جورایی ارباب رعایتیه توی تاتنهام نسبت به آرسنال ولی حالا از اون طرف آرسنال میبینی که آرتتا اینقدر دیگه دستش بازی خیلی راحت به علت تاخیر در حضور توی اردو به راحتی بزرگترین بازی فصلشون کاپیتان تیمش رو میذاره بیرون ما این نکات نظر من باید یه بهش
0: ممنون آبد قبل این که بریم سراغ محمد من اینو بگم که هر موقع میشنوم که یکی گروه واتسپی تشکیل داده دارم میخواد برم یکش رو بگیرم بگم بابا مگه تلگرام چشه؟ و حالا این پیشنهاد آبد داد که ما توی کانال تلگراممون چون آبدیت جدید اجازه میده که وایس چت بذاریم و به صورت گروهی با هم صحبت کنیم این وعده رو میدیم که یه Q&A به قول این خارجی ها توی کانال تلگراممون به آی دی کاتبک اندرلاین آی آر بذاریم که بتونیم با هم بیشتر دیالوگ برقرار کنیم و اینجوری نباشه که انگار ما روی منبریم و هیچ ارتباطی با شما نداریم پس کانالمون رو از دست ندید که این هفته ها اتفاقای جالبی قرار اونجا بیفته و به صورت مستقیم با هم صحبت کنیم. محمد جان ببخشید که من صحبت تو رو به تاخیر انداختم.
2: میگم شاید اونجا هم تلگرام فیلتره.
0: چینن
1: گوگل هم فیلتره اونجا. آره گفتی که تلویزیونش بزنیش آپدیت نشده یاد مجد جلالی کامپیوتر پنتیوم توش افتادم که هنوز آپدیت نشده حالا سریع اومد تو ذهن مریض من. آره کار ندارم. در مورد دنیل لوی که گفتی منم موافقم. الان هزینهی که دنیلوی باید بکنه واسه بهبود تیمش از نظر اقتصادی خیلی سنگین تره نسبت به اینکه که دیویس میلیون پون رویمت واسه پوچتینو هزینه میکرد و یه سازش میکرد با پوچتینو روی کرده که با بازیکناش داری و دقیقا با نحوه برخوردش با اندونبله میتونیم ببینیم زمانی که اومد گفت این بازیکن اتیوتشون نمیدونم منشش اخلاق حرفه ایش مشکل داره حسابی تخریبش کرد تخریبش کرد یو فیکسش کرد یعنی من این هیچ مدل سالمی واسه تهیج کردن بازیکن به نظر من
3: نیست و خب دقیقا این کار همین بود که همین کاری بود که دقیقا تو منچستر با پگبا کرده بود من همون اولی که مورینیو اومد تاتن هام گفتم اولین بازیکنی که باهاش مشکل میخوره همین دل علیه چون دل علی رو میشناختم میدونستم چقدر بازیکنی که غیر فوتبال خبر زیاد ازش میاد و دقیقا هم اولین بازیکنی که, که باهاش مشکل خورد همین دل علی بود در نهایت به نظر بازیکن های تاتن هام هم یک مقدار با کوچیتینو مشکل داشتن چون که کوچیتینو یه فلسفه تمرین دادنش مثل همون تا بود و مثلا در حدی بود که دو جلسه تمرین در روز برای بازیکن ها میذاشت و مثلا هیچ روزت مرخصی به بازیکن ها نمیداد بازیکن ها تقریبا میگفت خسته شده بودم بعد اون 4 پنج سال از تمرین های سخت پوچتینو و مورینیو که اول اومد مورینیو خیلی زیاد مرخصی میداد به بازیکن ها تمرینش خیلی با تاکید بر تیم حریف بود و اینها و الان کار به جای رسیده که همه بازیکن ها اینجوری که خب خیلی دوره پوجتینو بهتر بود ما و فلسفه خودونا اجرا میکردیم ما خودمون میدونستیم چی میخوایم ولی الان همش داریم نگاه می‌کنیم که تیم حریف میخواد چی کار کنه همه تأکید مورینیو رو تیم حریفه و ما انگار از خودمون هیچ آیدنتتی نداریم شخصیتی نداریم
2: و حالا به این مسئله اگر بیایم بر اساس اون موضوعی که اول پادکست انتخاب کردیم دو تیم شمال لندن که کاملا رقیب جدی هستن با هم دیگه جدی ترین رقیب هم ان توی لیگ بیایم نگاه بکنیم این جفتشون چه در پست سرمربی و چه در شیوه بازی یک جایی تغییرات دادن و یک جایی تغییرات ندادن میتونیم به این نتیجه برسیم که دقیقاً کدومشون در بهترین زمان ممکن اون تغییر ریجات ایجاد کردن من قبول دارم که تاتنهام با پوچتینو نتیجه نمی‌گرفت و به مشکلاتی خورده بود خیلی واقعا مشکلاتش هم شبیه مشکلات لیورپول الان بود سال اما آرسنال با امری به نظرم مشکل فلسفی دیگه خورده بودن یعنی فلسفه فوتبال امری کاملاً دیگه چی از هر اثرمنش شمس بود که واقعاً دیگه این فلسفه جواب نمی‌ده چون به طور مشخص بازیکنات توانایی بیشتری داشتن نسبت به اون تاکتیکه اما دقیقا جفتشون یه تغییر دادن اما دقیقا همون حرفی که محمد زد تغییر آرسنال در راستای داشتههاش بود و تغییر تاتن هام کاملا برعکس اون و شد آنچه شد؟
0: من در مورد چون داریم در مورد تغییر حرف میزنیم این رو لازم میدونم بگم در مورد مورینی ها که اگر ما بازی های مثلا تاتان هام رو نگاه کنیم در هر بازی یک سری تغییرات اندک میبینیم که به دلیل واکنش‌گرا بازی کردن تیم مورینیو و نکته اینجاست که اون چیزی که مورینیو رو توی چنین جایگاهی امروز قرار داده دقیقاً صبات در همین تغییرهای کوچکیه که هیچ تغییری نیست این ای حرفم تکراریه ولی یه نتیجه جدید میخوام ازش بگیرم که گفتم قبلاً هم که فوتبال دو بُعد داره یه بُعد کانستراکتیو داره یه بُعد دیستراکتیو یعنی شما علاوه بر این که باید چیزی برای ساختن داشته باشی باید آنچه که تیم حریف می سازد را خراب کنی و توی فوتبال مدرن کنشگری صرف و واکنشگرایی صرف من فکر می کنم امروز نمیتونه تونه جواب بده یعنی شما باید یک بعد قوی کنشگرا داشته باشید که بتونید نسبت به تغییرات تیم مقابل هم واکنش مناسب نشون بدید و مورینیو بیس خودش رو داره اشتباه بنا میکنه یعنی بیس فوتبالت رو بر مبنای حریف گذاشتن به نظر من اون جاییه که خشت اول رو میذاره معمار کچ و تاسوریا و اینا
1: نوید من کاملا با موافقم هم. من همیشه میگفتم که فوتبال کلا یه پدیده است که کوچکترین کنش توش بزرگترین رو داره در نجه این که شما هی بخوای تغییر ایجاد بکنی حالا چه در روی کرده کنش گرایانه چه واکنش گرایانه واژه سختی واکنش گرایانه واکنش های خیلی سنگینه واسه شما میاد چون که دارین واژه لزوم ایجاد تغییر صحبت میکنیم من یه پرانتز باز میکنم نوید میتونه سانسور بکنه ولی چون که این کارش اسه ایرانی زیاد میگن شما فلسفه ی... شوک دادن به تیمو الان میتونید با تمام حرفهایی که مزدیم کاملا بهش پی ببرید شما میای مربی आवाज میکنی میگم میخوام بهش شوک بدم شوک نمیدی شما یه پروسه 4 ساله وارد میکنی که بعد مثلا زمان بذاری مربی میاد 12 هفتهش فرصت میدی یعنی 4 سالشو سوزوندی یه مربی دیگه میاد و این بازیکن اصلا شکل میگیره این نکته یه چیزی هم داریم راجع به تغییر صحبت میکنی اینکه شما مدام هم در حال تغییر باشی یعنی اینکه کاملا شکست بخوری مثلا جوونی های بیلسا رو ببینید کاملا داره آزمون خطا همش آزمون خطا میکنه این معامل یه مدسای انتیس یه دانشمند دیوونه جذاب کلی ایده تولید میکنه ولی نهایتا کاری که میکنه اینه که نتیجه نمیده و بازیکنها رو به نظر من از شکل عادیشون خارج میکنه حالا یه خوره از بحث اصلی خارج میداری لازم بود که اینو بگم
3: خب در ادامه همین بحث خیلی اکسرییم نشدن و افراتی واکننشگر با بازی نکردن خب ما میتونیم منچستر رو الان مثال بزنیم که خب به نظر من با اینکه اوله در مقابل امثال مورینیو لوپ و گواردیولا خیلی مربی کوچیکتریه ولی به نظر میاد به با این بالانس رسیده که کیها ها بهتر واکنشگرا با بازی کنه و کی بهتر کنشگر بازی کنه و برای مثال میای که تو بازی سیتی میاد مکتامینه فرد و رشورورد رو میاد مسئول من مارک کردنه. و دیروینه و کانسلو میکنه و خطرناک ترین بازیکن های سیتی رو از کار میندازه کاملا با کنشگرا بازی میکنه تیم میاد مید بلاک و در, و در خیلی وقت حتی لو بلاک بازی میکنه و موقع ضده حمله به سیتی آسیب میزنه و به نظر من اولت الان به جایی رسیده که میدونه کجا ها ب... بازی کنه و کجا باکنش گرا یک جاهای اشتباه میکنه مثالش بازی لایزی که اومد در مقابل سیستم صدفااع لاوی سیستم صدفاع بهکاربرد و اون قضیه یه جورایی ب فایر کرد و با بواز اون شکست عجیب غریب جلوی لایپزیگ شد ولی خب در اکثر موارد به نظر میاد داره درست کار
1: میکنه. اتفاقا علی خیلی به نظر مثال خوبی زدی. خیلی واکنشگرا بود اولن ولی شما سیر تحولات و چیزهایی که تست کرده اوله رو ببینید تعجب میکنید. 5 دفعه بازی کرد 532 523 442 لوزی بازی کرد حتی و به نظر من الان به قول تو کاملا دستش اومده که جلوی فلان تیم میتونیم پنی دفاعه بازی کنیم چهار دفاعه بازی کنیم جلوی تیمای کوچیک حتی داره کنشگرا بازی میکنه و این نشون میده که اوله از نظر خرد به نظر من از خیلی از مربیای های تاپ الان میگم خرد جلوتره از نظر تاکتیک نمیگم اصلا
0: من الان چون از قبل دیتا رو آماده نکردم نمیتونم با عدد صحبت کنم ولی میتونم این قول رو بهتون بدم که از نظر شهودی دارم راستش رو میگم و اینکه سیر تکامل اول رو میبینیم که توی مثلا فصل قبل شما بازی هایی که منچستر مالکیتش میرفت بالای پنجا و درصد عمودتا منچستر نمیتونست نتیجه بگیره و توی زمانی که اوله توپ رو میداد دست حریف و سعی می‌کرد متناسب با عکت اون ریاکت داشته باشه موفقتر بود ولی این فصل به صورت مشهودی این ریتم بهبود پیدا کرده یعنی منچستر موقعی هم که توپ رو میگیره و سعی میکنه مالکانه ایده های خودش رو پیاده کنه داره موفق میشه و این هم حرف محمد را که اوله از نظر خرد از خیلی ها جلوتره ادقل اثبات میکنه که میتونه به ایرادهای خودش هم پی ببره و سعی کنه تأثیرشون کنه کاری که خیلی از مربی های بزرگ نمیکنه
2: مفه میکنم اگر الان منچستر شرایط خوبی داره و به نسبت ساله گذشته خیلی فوتبال بهتری بازی میکنه بیشترش به خاطر اینکه منچستر بیشتر از تغییر به صبات نیاز داشت و چاری نداشت جز اینکه به اوله اعتماد بکنه و این زمان رو بهش بده چون به اندازه کافی آزمون و خطاشو کرده بود هم مربی های بزرگی را آورده بود خب هم مربی که حالا به نسبت مورینیو و فخال خب مع اسم کوچیکترری بود اون رو هم تست کرده بود و به نتیجه نرسیده بود و دیگه به این شه رسید که آقا ما بیایم و کار بدیم دست کسی که حالا از جنس خود باشگاه باشه و چاره‌ای هم نداریم بهش اعتماد بکنیم چون چوب خطشون دیگه پر شده بود منچستر از این بیشتر دیگه نمیتونست هزینه بکنه و الانم می‌بینیم که هزینه نمی‌کنه واقعا همون کاری که الان فکر کنم آرسنال هم به این نتیجه رسید که اشکالی نداره ما به همین آرتتا قناعت بکنیم ولی سعی بکنیم اون ثباتو تو تیممون حفظ بکنیم هر چقدر می‌خواد بهش زمان بدیم که شاید به نتیجه بهتری بررسیم تا اینکه بخوایم هی تغییر بدیم فکر می‌کنم الان منچستر مزد همین داره میخوره.
0: من یه نکته بگم بعد علی میتونه بگه که آیا این ادعای من درسته یا نه چون علی اون حوزهی که میخوام ازش ادعا کنم رو بهتر درک میکنه و دنبال میکنه نسبت به من من احساس میکنم که یک الگوگیری از منشستر... یعنی منچستر از یه الگویی که توی بسکتبال و وخصوصا NBA خیلی شاهدیم استفاده کرد این که توی NBA یه چیزی وجود داره به نام سقف پرداختی یا سقف دستمزد هایی که یک تیم میتونه بده و وقتی یه تیم به بمبست میخوره و با یه ترکیب نمیتونه نتیجه بگیره توی یه فصل دو فصل شما یه ترید ها و یه تعویض بازیکن هایی ازش میبینید که تعجب میکنید اونجا خرید بازیکن هم نیست یعنی مثلا یه بازیکن تاپ رو میده و دو تا بازیکن مثلا شاید لول پایین میگیره برای اینکه بتونه سطح دستمزد هاش رو از اون سقف کاهش بده تا بتونه یه سوپرستار با مثلا قراردادهای دروشتر بیاره و روند رو اصلاح کنه و من فکر میکنم منشستر این رو خیلی خوب اجرا کرد یعنی توی زمانی که اوله اونجا بود ابتدا سعی کرد ساعت نه زباله هاش رو بذاره دم در که این بیاد برداره و بعد شروع کنه به جای اون زباله ها های مفیدی مثل <تصفيق> فرناندز یا فندویک رو بگیره و من فکر میکنم توی این یونایتد همین فصل هم دیدیم که یونایتد رقابتی تر شده و قول میدم من که با دو خرید دیگه یونایتد می‌تونه قهرمانی فصل آینده رو هم از چنگ سیتی در بیاره
2: آرسنال هم خدا. همین قول برو داره استفاده میکنه الان دقیقا همون حرفایی که میزنی همون بازیکان ها با دست موضایی خیلی زیاد و به قول تو ساعت نو شب گذاش بیرون و حالا داره آماده میشه که فصله اضافه کنه.
3: من واقعا خیلی معتقدم که دور ریختن بازیکن‌های دور ر... ریختنی خیلی مهمتر از خرید بازیکنه و منچستر یونایتد کاری که این چند وقت کرد مهمترین بازیکنی که بهش دستموز بالا میدادیم و هیچی ازش نمی‌گرفتیم سانچز بود که گذاشتیم نوح شب بیرون و اینتر اومد برش داشت کنار اون الان دخیا هست که خب به نظر میاد چند سال اخیر افت داشته در حدی نیست که بخوایم از تیم بیرونش کنیم ولی خب الان یک جایگزین خوب داریم که دین هندرسون هست و میتونیم با خیال راحت به دخیا که اوکی و ماده برو اسپانیایی چند وقت باش دینه هندرسون بیشتر وقت می‌گیم تو لیگ اروپا میتونه بازی کنه توی خود لیگ برتر الان تو جایگاه هستیم که خب اوکی هم می‌دونیم قهرمان نمی‌شیم هم تقریبا می‌دونیم سهمیه‌مون قطعیه بنابراین میاد یک سری امتحان‌هایی می‌کنه میاد باز دوباره دین هندرسون بیشتر بازی میده و مثلا دین هندرسون میاد بازی رفت جلوی میلان اون اشتباه رو می‌کنه سر اون گل کیر گل می‌خوره ولی تو بازی برگشت یک توپ مشابه رو از زراتام می‌گیره همین یعنی که این تجربه کمک کرده یک جواب بده خیلی چیزهای دیگر رو امتحان کرده مخصوصا دنیل جیمز بازیکنی شده که خیلی الان از اون حالت به درد نخورش فاصله گرفته خیلی الان داره به درد تیم میخوره تو بینگ راست بازی میکنه و علاوه بر اون وود هست که پارسال خیلی از نظر گلزنی داشت اوور پرفورم میکرد ولی الان بخش های دیگه بازیش رو بهبود بخشیده خیلی خوب به دفاع کمک میکنه خیلی خوب پرش میکنه و علاوه بر اون همه تیم انگار دارن با هم میکنن و خب به نظر من هم تیم خرید لازم داره در مهمترین جایی که خرید لازم داره تیم ما همت راست که واقعا به نظر من خیلی از نظر ذهنی محضش کار میکنه که دنبال جیدن سانتو رفته ما تو سمت چپمون به خاطر داشتن لوکشا و رشورد که خیلی خوب موقعیت خلق میکنند و به خاطر تمایل یه مقدار کوچیکی که برونو به سمت چپ داره سمت چپ با تیممون خیلی بهتر داره کار میکنه ولی سمت راست به خاطر اینکه وان 22 بازیکن هست که ایستو هست بیشتر و تو دفاع بیشتر خوبه و توی حمله اون کارهای لازم را نداره و دنیل جیمز و کلا وینگر تخصصی نداری برای سمت راست جوری هست که ما ما بیشتر متمایل به سمت چپ هستیم و خب همین باعث میشه که تیم های عریف راحت تر ما رو پیش بینی میکنن موفقترین دوره ای که ما داشتیم تو این فصل وقتی بود که پاگ با مثلا به عنوان وینگ استفاده می تو سمت راست با پاگ با وینگ تخصصی نبود و به نظر آن ف لاینده با آوردن بازی مثل سانچو حالا یا سانچو یا بازی شبیهش که حدا اگر هم ما قرار نیستیه چیزی مثل سمت چپ زمین تو سمت راست داشته باشیم یه مدلی مثل مدل سیتی داشته باشیم که اوورلد آندرلد داشته باشیم بتونیم توپ رو انتقال بدیم به سمت راست و دیگه تیم ها راحت نتونن مقابل ما از این نظر دفاع کنن و به نظر من منچستر با این ثباتی که الان داره در مسیر درستی قرار داده من خودم پیش بینیم اینه که اوله به نظر من اونقدری در حد فرگوستن شاید نباشه که بخواد تیممون تیم اواخر دهه 90 باشه ولی بریم ببینیم شاید تونست به اون حد برسه اگر هم نتونست میدونیم که الان مسیر خوبی داریم و میتونیم منتظر باشیم برای یک مربی در حد ناگلزمن یا همون اسم ها
0: حالا این در باب صحبت آخر علی که در مورد سمت راستشون صحبت میکرد و اوورلود آندرلود من حالا بدون توجه به مفهوم تغییر این رو بگم که من احساس میکنم اوورلود آندرلود به این نه برای منچستر امکان پذیر نیست حالا ممکنه منچستری هم از دست من ناراحت بشن به دلیل این که فنبیساکا دفاع راستی نیست که شما بتونی باهاش این ایده رو عملی کنی و من فکر میکنم اگر قرار باشه منچستر پیشرفت کنه از این نظر احتیاج یک بازیکنی جانشین فامبیساکا بشه شما خیلی عملکرد خوب دفاعی داره برای منچستر من درک میکنم که دوستش هم داشته باشید ولی به نظرم توی ایده های مدرن تهاجمی فامبیساکا جای نخواهد داشت محمد الله میتونه بگه که من درست میگم یا نه
2: تو واقعا نرهید من میخواستم دقیقا به حرف تو برسم و حرف‌های علی اینکه من چند بار دیدم که رشفورد میاره سمت راست قرار میده ولی سمت راست رشفورد به هیچ عنوان اون کارایی که سمت چپ داره رو نداره و علت اصلیش هم دقیقا همینه که لوکشا کاملا ساپورت میکنه و ادوانستر نسبت به فامیساکا و اونجا اون حمایت لازم رو نمیشه رشفورد و بازیش نمیگیره من مخالفتم با نوید
1: عابد الانم کنم نظر من میگه کانه اشتباه باشه شما هیچ تو بازی نمیتونید هر 5 تا کانال طلی رو همزمان آزاد بکنید نمیتونید همزمان هم فلنک چپ رو آزاد کنید فلانک راست رو آزاد کنید هاف اسپیس چپ هاف اسپیس راست شما باید هدف گذاری کنید که کدوم زون ها رو تو زمین حریف بخواید آزاد کن مگه لیورپول تو دوران اوجش فلنک چپش با رابرتسون آزاد میشد هاف راستش با صلاح و هندرسون که به مان فری ایت بازی میکرد اتفاقا حضور وامیساکو رو میشه به معنای غیاب نبودن تیم ده نظر گرفت که خیلی نقطه مثبتیه یونایتد میتونه در سمت راست مثلا مک‌تامینه یا فندبیکو بذاره و وامیساکو اونجا ایستا باشه یک وینگری داشته باشه که توانای گلزنی خوبی داشته باشه اونم رو فلنک باشه و حفیس پس تهاجمی سمت راست را آزاد کنه به اصطلاح حفیس پاکت یا آندر لپ سمت راست بکنه این هیچ نقطه منفی نیست به نظر من اگر یونایتد تعویض ببخشید این مواجهه استفاده می‌کنه اندازه تاکتیکی میگم اگه تعویض به اون تیم احمقی بشه که بخواد دو تا فول بکش همزمان نفوذ بده و بخواد دو تا فلنک رو آزاد بکنه کاملا تیم قابل پیش بینی میشه که با تاکتیکای 5 4 و
2: 6 راحت بشه خونساش که ببین صرفا حرف من حد اینه که به ای شما نمیگم که آقا کلا اینو بذاریم کنار و بریم یه بازیکن دیگه بیاریم شما الان سمت راست منچستر هیچ جای تغییری نداره باید به همین شکل ادامه بده ولی از اون طرف سمت چپش رو داره الکس تلس هم داره یعنی دستش برای انجام دو نوع بازی مختلف کاملا بازه ولی تو سمت راستش فقط اموسکارو داره که میدونیم که بازیکن تک‌بعدیه در حال حاضر
3: ده بگم منچستر الان داره به این فکر میکنه که مکس ایرونز رو بیاره همون بازیکن نورویج که الان خمدون بالاشن به عنوان یک آپشنی باشه که در مقابل ون بیساکا که خوب بازیکن ایستاییه به نظرم من منچستر دنبال اینه که بتونه نقشه دوم داشته باشه بتونه وقتی که ون بیساکا جواب نمیده یک بازیکن دیگه ای داشته باشه که مثل لوک و یک نکته دیگه رو هم بگم ساوت وقتی میخواست لیست تیم ملی رو بده الکساندر آرنولد کنار گذاشت ریس جیمز واکر و تریپیر رو دعوت کرد حتی از ونبیساک ها هم نبرد که خب این هم خیلی چیزها رو میتونه بگه به نظر
0: من فقط بگم که دقیقا حرف منم حرف عابده این که با حضور و بیساکا شما امکان سویچ رو ندارید. شما امکان این رو ندارید که اگر یه تیم دفاع راست خوبی داشت و سمت راست خودش رو تونست مهار کنه توانایی این رو ندارید که با فن بیساکا سمت راست رو آزاد کنید. معرفم اینه که یک مدافع راست دیگری منچستر لازم داره که در شرایطی که تیم نمیتونه از سمت اونور. حمله کنه بتونه سپورت کنه تیم رو در سمت راست
1: خب میگم این اگر فلسفه کنشگرا باشه حرفتون به نظر من اشتباهه چون الان شیمیکاس هم که لیورپول گرفت کاملا لحاظ ابیلیتی کاملا شاوی رابرتزونه مربی کنشگرا نمیاد رو تغییر بده ولی خب یونایتد از های مختلفی استفاده میکنه علی گفت گری ساوتگیت نمیاد این دو رو دعوت بکنه منده خدا مغزش به نظر من زیاد درست کار نمیکنه کسی که تری رو میاره از هم داره میاره اون نشون میده که منده خدا حداقل خرد لازمم نداره در مورد یونایتد آخرین حرفی که میتونم بزنم کلوب و ناگرزمان یه جمله مشابه دارم یه 60 درصد فوتبال مسائل غیر تاکتیکیه تمام این بحث تاکتیکی که ما میگیم نهایتا 40 درصد فوتباله و یونایتد و اوله رو این 60 درصد به شدت پیشرفت کردند ولو اینکه من هنوز معتقدم که اوله مثل زیدان که احتمالا کلی هم کامنت تیز میخورم فوش میخورم از نظر تاکتیکی به شدت مربیه ضعیفه
2: من یه چیزی هم بگم ما تو الان گفتی که سیمیکاس با رابرتسون تا همین الان هم بازی های اخیر لیورپول دیگه اونقدر احمقانه جو فولبک نمیرن بالا یعنی معمولا یه فولبک وای میسته اون یکی فقط میره دیگه مثل پارسال نیست پارسال اما به میدیدی پارسالم آرنولد بیشتر
1: روی زون پونزه وای میسته یعنی ایستاتر بود که هشته بتونه آزاد باشه و پاس و سلاح بده نه اینکه مثل رابرسون اون بر پاسو بگیره ولی قبول دارم که این فضل حرکتش خیلی محدود شده آن نورد.
0: دعمتون گرم ها من فکر میکنم که یکم هم باید در مورد چلسی صحبت کنیم بچه‌ها توی اپیزودهای ما در مورد چلسی زیاد قبلا صحبت شده ولی خب تیمی بود که اومد ساری رو آورد و با یک فلسفه کاملا متفاوت با مربی قبلی در واقع و بعد به ساری فرصت نداد اون فرصتی که محمد گفت برای تغییر فلسفه لازمه برای اینکه تیم ادپت بشه با فلسفه جدید به ساری نداد و بعد اومد ما استاری شد که اون هم فلسفش متفاوت بود و بلمپارد هم اون زمان رو نداد و بعد با تخل یعنی تیم بسیار تغییر کرده حداقل در حوزه بعد فنی و اون مسئول بعد فنی رو تغییر داده بارها و اینکه حالا تغییر آخری که داده به نظر توی این دوره کوتاهی که توخیل بوده موفقیت آمیز بوده هرچند که میگن فعلا ماه اصله و نمیشه قضاوت دقیقی کرد ولی خب تغییر جواب
1: داده و یه فرم خوب حداقل داده. محمد هم از این واژه خوشش نمیاد ولی شوک انگار به تیم وارد شده. محمد جان در خدمت. نبی چرا شوک میگی؟ بگذرید. ببین یه چیزی که مربی مربیه واکنشگرا انتقاد بکنیم ولی یکی از بزرگترین مربیه فعلی واکنشگرا رو من روی کردش میخوام بگم ببین چه روی کردی؟ الگری داشت و چه روی ساری داشت. الگری زمانی که اومد جای پس اولش دقیقا همون فرمونه کنتر رو گرفت همون پنیسه رو گرفت رفت جلو تیم قهرمان شد، خورد خورد فلسفه رو تغییر داد و در اوج موند. ولی مربیای کنشگرا و مربیای میشه گفت تک فلسفه این مثل ساری، اینجورین که میگن که من 66 سالم 25 سال مربیم، یه فلسفه هم جواب داده، دلیل نداره تغییرش بدن. اومد و نتیجه هم نگرفت، در ادامه دوباره مربی و فلسفه جدیدتر، اصلا میگم تیم کامل شافل شد. کاری که به نظر من تخل الان داره میکنه توی تیم اینه که یه بخشی از فلسفه ها و بازیکنهایی که در زمان لمپار جواب میدادن و گرفته، قشنگ جذب کرده با تزریق یک فلسفه کاربردی که قبلا توی پاریس اجرایش کرده من نتیجه گرفته داره میره جلو. فعلا نمیشه تحلیل کرد چلسی رو به نظر من. چلسی رو میشه گفت از ژانویه سال بعد میشه به نظر من تحلیلش کرد که بنیم چه تیمی. الان فعلا بازیکن‌ها در شوک روانی و تاکتیکی ان.
3: من یک سوال میخوام از محمد بپرسم. چرا الان به این سیستم سدفاعهی ای که تخل داره توی چلسی استفاده میکنه و انقدر هم خوب از همه نظر جواب میده میتونه هر نوع بازی که بخواد بکنه چه مالکیتی چه انتقالی چرا به چشم یک سیستم بلند مدت نگاه نمیشه
1: آخه ضد تاکتیکاش علی من حس میکنم در اومده این سه دو پنگ یه دو سه من مفصل راجبش صحبت کردم زمانی که وارد شد میشه گفت با همون زیدان وارد شد که دو سه پنگ بازی میکرد و بعد اومد و اینا الان یه جوری شده که خود پپ هم دیگه به همین کانسپتی که ما میشناسیم یعنی کانسپت لیورپول یا حتی پاریس توخلم بازی نمیکن چون که راه حل و جوابش در اومده و الان نکته اینه که آیا میتونیم این راه حلو اجرایی بکنیم یا نه مثلا یه مثال میزنم ترکیب 3.1.5ی که پارسال باین بازی میکرد و ناگزمن تو خوفین هایم و بازی میکنه هنوز واسه این جوابی در نه ایمده در چه مردم میتونن با قطیت بگن که این میتونه جواب بده ولی این 3.2.5ی که تخل بازی میکنه جوابش روی کاغذ در اومده حالا مونده که تیما بتونن درش بیارن این راه حلو یا اینکه نه.
0: ولی من حالا فکر می‌کنم کوتاه مدت هم آنچنان نباید اسمش رو گذاشت به نظرم تخل تا جایی که اون اتفاق نیفته یعنی یه تیمی رو نکشه دست به این نمیزنه حد حداقل توی این فصل من فکر نمی کنم تخل همچین هماغتی کنه که بخواد اکسپریمنت جدید به تیم تذریق کنه تا زمانی که جواب میگیره ادامه میده به این من ترجیح میدم که زمانی که داریم رو یکم بیشتر در مورد تیمی صحبت کنیم که راحت تر میتونیم حداقل تحلیلش کنیم و در موردش قضاوت کنیم و اونم لستر که حداقل از ثبات نسبی برخوردار بوده و تغییر آنچنانی حداقل در بعد مربیگری نداشته و میتونیم در مورد راجرز و اندیشه اش اینکه آیا تغییری داده یا نه و اینکه آیا تغییری لازم داره یا نه صحبت کنیم با علی شروع کنیم چون علی میخواست در لسترم استرم صحبت کنه حتما
3: معنی چاتون نکته در مدل لستر بگم لستر فصل گذشته هم بعد از کرونا به نظر من علت اصلی افتش همون هاش بود که پریرا بازیکنی بود که سال قبلش بهترین بازیکن فصل شده بود مدیسن دوباره مظلوم شده بود و سویونچو هم بحث خوبی از آخر فصل رو نبود علاوه بر اون بنچیلول هم مظلوم شده بود این فصل تونستم با امثال جیمز جاستین و کاستانیه این مشکل‌ها رو حل کنن واردی هم که ابوالفصل فرم خیلی خوبی داشت ولی بنظر میرسه این جای فصل دوباره مشکل فصل قبل برگشته جیمز جاستین که کل فصل رو از دست داد ریکاردو پر یک مقدار برگشته داره کم کم ریتم خودش رو پیدا میکنه مادیسن چند بازی که خوب بود واقعا رو برد بالا و باعث شد که تا رده دوم هم بیان که دوباره مادیسن موم شد و, و لستر چند بازی خوب نبود تا قبل این بازی شفیل و واردی هم یک کم از فرمش فاصله گرفته و توی تا بازی اخیر کنم یک یا دو گل زده.
1: خب من راجعه مربی محبوبم راجعه خب صحبت بکنم خود این منده خدا من به نظر من باهوش بود و تونست تغییر ایجاد کنه زمانی که توی سوانسی و لیورپول بود فلسطه پشکل شبیه لوپتگی بود یعنی تو چهارفاز منفعل بود تمپو پاسا پایین بود سرعت پاس پایین بود، جهت پاس رو به جلو اصلا نبود، ولی الان شما توی لستر میبینید که به شدت زمانی که فضای ایجاد میشه طولی بازی میکنن خیلی دایرکتر بازی میکنن از نظر فورمیشن زمانی که اندیدی مصدوم نیست، با دو تا 6 بازی میکنه 4 سه یک چار چار دو بازی میکنه وقتی که اندیدی هست، میاد 4 1 4 1 رو بازی میکنه تو خیلی بازی‌ها مثل بازی با سیتی که 4 5 زدن به سیتی، پنج 4 بازی میکنه نتیجه میگیره تا اینجا قسمت خوب راجرز. قسمت راجرزی راجرز این میشه که دوباره میچسبه به همین پنچار یک بازی بعدی میاد جلو و به اسام سه 34 تا میخوره دوباره اینجا عدم تغییره دوباره مشکل ساز میشه اگه بخوایم به کانسپت این اپیزودمون متحد باشیم ولی بزرگترین کردیت که میشه داد به راجرز اینه که بالغتر شده و میدونه کجا تغییر ایجاد بکنه و زمانی که فرم تیمش خوبه زیاد دست به تغییر نمیزنه مثل قبل نه
0: دقیقاً محمد این چیزی که گفتی باعث میشه که من یه نکته ای رو بخوام بگم وقتی ما اسم این اپیزود هم میذاریم یه چیزی در واقع که در مورد تغییره باید این نکته را هم دقت کنیم که تغییر همیشه هم خوب نیستا یعنی اینکه همیشه خوب نیست و لزوماً هم جواب نمیدهد یعنی شما علاوه بر که توی یک برهه‌ای که تیمت نیاز به تغییر داره باید تغییر بدی باید تغییر مناسب هم بدی ضمن اینکه باید این را هم بپذیریم که ممکنه تغییر مناسب هم بدی و جواب نگیری یعنی اون چیزی که نهایتا باید باهاش قضاوت کنیم تئوریه نه نتیجه یعنی اینکه اگر یک مربی با یک تغییر نتیجه نگرفت به این معنی نیست که تغییر روی کاغذ هم اشتباه بوده و ممکنه که نیاز به زمان وجود داشته باشه برای اینکه یک تغییر جواب بده نه من بخوام خلاصه و تیتروار بگم اینکه یک همیشه نیاز به تغییر نیست دو زمانی که به تغییر نیاز است هر تغییری مورد پذیرش نیست سه ممکنه تغییر مناسب هم در کوتاه مدت جواب نده و باید زمان داده یعنی اینا رو باید حتما در نظر داشته باشه
1: واسه اینکه به نظر من بتونیم نتیجهگیری خوب بکنیم در راستای حرفای نوید من فقط خیلی سرتیطوار چند تا مثال بزنم کانسپ بیاد تو ذهنم. نتیجه به نظر من عدم تغییر و تعصب مثال میزنم راجرز در لیورپول کلوب فعلی لپتگی تو تیم ملی اسپانیا مثال وطنیش فینالی که پرسپولیس با برانکو رفت جلوی کاشیما تغییر مثبت شما مثلا میتونید توی بازی سیتی و لیورپول ببینید که نیمه دوم آرایش پپ از 4 شد لیورپول نتونست از این فشار بیاد بیرون 4 تا گل خورد هایلایت برجسته تغییر خوب بازی درخشان آژاکس و تاتنهام توی سال 2019 توی سی ال دیگه قهرمانان که شما میبینین 135 نقید پوچتینو میاد خودشو به در و دیوار میزنه 5-6 پترن رو تغییر میده تا بالاخره راه حل رو پیدا میکنه حالا مثلا صحبات خوب مثلا جام جهانی 2006 ایتالیا لیپی یه تیم یه فرصفه یه ترکیب رو گرف رفت جلو دو دوتا گل خورد یه زاکاردو. گل به خودی زد. یه گلش پنالتی بود. رال زیدان که ازش انتقاد کردم. یه یک و گرفت، ثبات خوب، رفت جلو. خود اریک تنهاخ و مربی کاشیما تو اون که من گفتم مربی حریف بد کار کرد. ثبات گرفت، رفت جلو. نتیجه جواب قطعی به نظر من نداره که شما بگی کجا تغییر مثبت منفی تزمینی هست آیا که ما تغییر جواب بده به نظر
2: من نه. مثلا به نظر من این رو بخوایم تعریفش کنیم خود راجرزه. تغییر مثبت، تغییر منفی. یعنی جایی که تغلیش درست بود، اومد اون تغییر اعمال کرد، ولی من خودم به شخص بزرگترین نقدی که دارم و بزرگترین مشکلی که باش دارم، فقط یک باخ کافیه تا راجر سری سیستمش عوض بکنیم اومد به آرسنال باخ 4-4-2 بود، سریع بازی بعدش که از 3-4-1-2. یعنی این بزرگترین مشکلی که من با راجر دارم، پارسال دقیقا به خاطر همین مساله سامیرا دست داد.
3: و خب به نظر من همین حرف که در مورد تغییر جواب قطعی وجود نداره به نظر من خیلی درسته. من به نظرم حتی در کیس لمپارت هم این تغییر به نظر من در هیچ راستای غلط نبود. یعنی یک مربی خیلی خوب در دسترس بود، یک مربی که از قراردادش خیلی نمونده بود، حقوق پایینی داشت، حذینهای کمی داشت، داشت نتیجه. بعدی میگرفت و این تغییر رو انجام دادم و نتیجه گرفتم. به نظر من در کیسه لامپارد این تغییر غلط نبود.
2: ما حالا چلسی اون تغییر رو انجام داد اما خود رو نگاه میکنیم سیستم صدفارش جواب داده نیازی به انجام تغییر نمیبینه و همون سیستم رو داره میبره جلو
1: بعد این صحباتی که عوادت میگه از
2: مربی که
1: سوپر فوق فر و اکسپریمنتال مربی عجب کاری که سلطان شافل کردن ترکیبات یعنی این ادمم به رسکاری رسید اگه بخواید بدین
3: پایین جدول هم خب خیلی عجیب و غریب شده فلام یک فرم بهتری پیدا کرده یکم از صح جدول فاصله گرفته خوب به خب و شفیل که تقریبا میشد خودشون رو حفظی بدونیم ولی به خاطر برایتون و نیوکاسل که این چند وقت خوب نبودن برایتون خب به خاطر بعد شانتی به خاطر مشکلات مدیریتی و مشکلاتی که مربی داشت و حواداره آن خیلی با مربی مشکل دارن و دیشب هم برایتون سه هیچ نیوکاسل رو برد و میشه گفت برایتون از اون خطر سقوط خارج شده و الان یک رقابتی بین نیوکاسل و فولام وجود داره برای تیمایی که میکنن. تو منطقه سهمیه هم وست هم و ابرتون تیمایی بودن که یکیشون این چند وقت که وست هم باشه بعد از, بعد از تغییر و آوردن لینگارد لینگارد دوباره نوسازی شد. نو شد و خیلی تونست نتایج خوبی بگیره و الان حتی شانس اروپاش وجود داره و ابرتون هم بود که به نظر میرسید که داره او، اوورپرفورم میکنه و یک هم داره از سهمیه های اروپایی دور میشه و از ویلا رو هم داریم که بعد از مسلمیت گریلیش نتونسته نتیجه خوبی بگیره
1: در مورد نیوکاسل هم یه نکته بگم بعض وقتا تغییر باید در مدیریت و مالکیت باشه مثل نیوکاسل که مای کشلی چون باتمه زد رو باشگاه و ول میکنه این یه نکته ایه
0: بچه دمتون گرم فکر کنم برای اولین اپیزود سال خیلی طوفانی شروع کردیم و مفصل در مورد یک مفهوم در دنیای فوتبال صحبت کردیم من فقط محمد یه چیزی گفت که فکر کنم لازم یه توضیح در موردش بدم اینکه گفت زیدان رو تاکتسیان خوبی نمیدونه و اینا بگم که خود زیدان این حرف رو قبول داره یعنی گفته می بی آی dont need to say it because press says it یعنی خود زیدان قبول داره شما مرحوم خورد ما مشکی میپوشیم تر نیایده هی یقه ما رو بگیریم و خود زیدان هم قبول داره محمد اگه نکته داری بگو
1: آره من واسه اینکه فوش تر بخورم بخوام ماده بکشم بگم که زیدان تو مدیریت رختکن بی‌نظیره یعنی توی اون 60 درصد فوتبال فوق خوبه ولی از نظر تاکتیک من همچنان رادیکال میگم که تئوریسین قوی نیست
0: دمتگر محمد توی همون مصاحبه هم اتفاقا میگه یه چیز دیگه یعنی من یه چیز دیگه دارم که پشنه و نمیدونم شوره و این چیزات و خیلی a worth داره و ارزشمنده چون دقیقی آدم نبود کلمه هایی که دقیقی آدم بود رو گفتم دمتون گرم بچه ها فکر میکنم خیلی مفصل لر مورد اون مسئلهی که میخواستیم صحبت کردیم و به اندازه کافی پرداختیم بهش من به نیابت از همه بچه ها شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم اما قبلش یه چند تا نکته هست که لازمه بگم اینکه ما توی تمام شبکه‌های اجتماعی ID هامون رو یکسان سازی کردیم که دیگه نخوایم بگیم فلان جا با فلان آیدی بیسار با بیسار آیدی همه جا در همه شبکه‌های اجتماعی ما رو می‌تونید با آیدی آر دنبال کنید کاتبک رو هم که می‌تونید از همه اپلیکیشن‌های پادگیر بشنوید هم از اپل گوگل پادکست نمیدونم کست باکس و هر چی در مورد پیج یوتیوب مونم بگم یا کانال یوتیوب بهتره اگه بگم در مورد کانال یوتیوب مونم بگم که یه سری ویدیوها ضبط شده و داره ایدیت میشه که بارگزاری بشه اونجا کانال یوتیوبمونم دنبال کنید و یه لینکم برای دونیت که صرف امور خیریه میشه گذاشتیم که اونو اگه دوست دارید میتونید با ما شریک بشید چون هر مبلغی اونجا جمع بشه تیم کاتبرگ اون مبلغ رو ضرب در دو میکنه و به اون خیریهی که بهش اعتماد داریم تقدیم میکنیم خیلی مخلصیم
2: مخواستم یه نکته‌ای یه فرضا اضافه کنم نمیدونین که حالا یک خواهش بیشتر ما تا الان نه هیچ وقت لینک دونیشن گذاشتیم برای حمایت از پادکست نه انتظار داریم واقعا خودمون کارو دلیل داریم انجام میدیم و اینکه خواهشکی داشتم اگر واقعا شنونده کار ما رو میپسندن و دوست دارن این کار ادامه پیدا بکنه و میخوان حمایت بکنن تنها کاری که ازشون می‌خوایم اینه که به کانال یوتیوب ما توجه بیشتری داشته باشن یعنی کنم 5 دقیم بیشتر شاید 5 دقیقه بیشتر طول نکشه اون پنج دقیقه میگم به خاطر اینکه فیلتر چک نشون روشن بکنن صرفا و سابسکرایب کنن همین یعنی هیچ انتظار دیگه‌ای ندارم اگه این لطفو بکنن در حق ما دستشون هم میبوسی
0: دعا شما گرم عابد و دو نکته پایانی اگر فکر می‌کنید کات بک محتوای مفیدی داره ما رو به دوستانتون معرفی کنید و اینکه ما رو بی رحمانه نقد کنید تا بی رحمانه جواب بشنوید و در یک مکالمه بدون تعارف از هم یاد بگیریم. مواظب خودتون باشید، سال خوبی هم داشته باشید.
4: بهار بازم بیا عشق و بیارش بده هر یاری رو دست نگارش بهار بازم بیا عشق و بیارش بده هر یاری رو دست نگارش من چه منجوبه بار اومد کلاوا شد دلم باس خاطر خوا شد بار اومد هوا خوبه نگار من چه منجوبه نگار من چه منجوبه بهار بازم بیا عشق بیارش بهقدر یاری رو دست نگارش بهار بازم بیا عشق بیارش منو دوباره عاشقت همین نسیم شبوها بوها منو دوباره عاشق کرد بهار با سم بیا و بیارش بده هر یاری رو دست نگارش بهار با سم بیا و بیارش بده هر یاری رو دست نگارش سری زدم به صحرا عجبوی خوشی همین نصیب شب بوها منو دوباره عاشق کرد. بهار بازم بیا اشق بیارش بده هر یاری رو دست نگارش بهار بازم بیا اشق بیارش بده هر یاری رو دست نگارش خاطر خو شد باار اومد هوا خوبه نگار من چه محجبوبه نگار من چه محجوبه باار اومد گلاوا شد دل ما باز خاطر خو شد باار هوا خوبه نگار من چه محجوبه نگار من چه مجبوبه باار بازز بیااش را بیارش به پریاری رو نم بیا عشق و بیارش بده هر یانی رو دست نگارش سری زدم به مسا شب منو دوباره آشیل بهار واسم بیا بیارش بده پریاری رو دست نگارم بهار بیا بیارش بده رو دست نگارش، بهار بیا بیارش بده رو دست نگارش.